0: Van alle burgerlijke geneugten die we zijn kwijtgeraakt tijdens deze pandemie... heb ik het meeste heimwee naar het toeval. Ik ga niet zomaar meer ergens naartoe. Ik kom daar niet zomaar meer een vage kennis tegen... met wie ik vervolgens zomaar een uur sta te praten... over de burgerlijke geneugten van het leven. Terwijl de pandemie veel onzeker maakt... heeft het wonderbaarlijk genoeg ook het toeval grotendeels doen verdwijnen. Maar niet alle toeval. Neutrale kijk is immers nog altijd springlevend. Er zijn vandaag de dag heel veel dingen die je niet kunt... Maar je kan nog wel op een zaterdagavond de BBC aanzetten en twee uur kijken naar een voetbalveld in Noord-Ierland, waar het regent en waait. Het is misschien niet wat je verwacht had van het leven, maar soms is dat nou juist wat het zo heerlijk maakt.
1: Yeah, he did really well. Then he controlled the ball and got cut inside. But again, probably one thing Chris Lindz be disappointed about:
0: another another opportunity that they didn't test the keeper. And you can't score if you don't hit the target. No matter how good you are. And, It's probably another thing that maybe in future games... and I'll just maybe be looking there to take a wee bit more care... and try and at least test the keeper. But they've certainly shown some good signs in the second half... of, of some good play and, and a bit more energy. in the subs We've given them a wee bit more creativity... maybe in the final third. Ja, Jordi?
2: Ja, Peter? We
0: zijn eindelijk uh, vrij. Ja. We hebben een week in de parkeergarage gezeten.
2: Die, uh, die helling was uh, te schuil <laughs> in combinatie
0: met ijs. Ja, dat was... Vor vorige week uh, dachten wij uh, slim te zijn... Uh, gevoelstemperatuur min 13 te ontwijken... Ja. met de auto naar de, deze studio te gaan. Maar we waren niet zo slim dat we... Ja,
2: zat dus ik heel heldhaftig te praten over hoe Nederland niet met sneeuw om kan gaan. Dan denk ik niet uh, aan dat ik naar de, in een de parkeergarage naar beneden toe rijd. Het zou er allemaal ijs wel licht op, de, op ja. de uitrit.
0: Maar het ijs, het is nu gelukkig aan het dooien. Dus we kunnen weer uit die parkeergarage...
2: Ja, vanochtend even een broodje gegeten eindelijk.
0: En terug naar huis ook. Dat is ook wel fijn. Dan kan ik gewoon... Weet je wel, mijn vriendin weer zien. Jij kan je kind weer zien. Dat is ook fijn. Ja. Dat we eindelijk uh, vrij zijn. Uh...
2: Ja, nu is het wel moeilijk om een bruggetje te maken. Iets, <lacht> ja, ja. Want nu heb je al een soort van gezegd <lacht> ja. dat je er niet bij hebt uh, kunnen zijn. Want baal je er ontzettend van. Want jij lijkt me wel iemand die daar jaarlijks naartoe leeft en echt naar uitkijkt. Omdat, ook omdat het niet echt commercieel is ingestoken. Het
0: was natuurlijk Vaansdijsdag. Oh ja. <lacht> ja, nee, dat, is, dat heb ik aan me voorbij moeten laten gaan. Ja. Ik, heb, uh, ik, ik had helaas ook geen bereik in de parkeergarage. Dus ik kon niet aan mijn... Uh... Aan mijn vriendin laten weten dat ik er niet bij was. Nee, volgens, ik vind het zo heerlijk. We hebben een soort... Uh, ik heb met mijn vriendin een soort stil, stilzwijgende afspraak... Dat we dat, dat we dat niet echt doen. Dat we daar niks mee doen. Dat is toch nee. prettig. Wat ja, zag uh... jij uh, daaraan tegen?
2: Nou ja, dat was niet de foto van gisteren. <laughs>
0: Vorig
2: jaar. Nee, dat was van de, van de bruiloft. Ja, Dat was wel uh, leuk om de hier mee te maken. Nee, maar... Uh, ja, oh,
0: want jij... In heel veel...
2: Comedy die dingen? Komt ook natuurlijk best wel vaak... de clichévorming en dat soort dingen. En ik, ik moet hierop biechten dat ik het geprobeerd heb. Ik heb, zolang ik mijn vrouw ken... Mm -hmm. lot haar altijd proberen te, te verrassen op die dag. Mm -hmm. En dat, dat deed ik dan eigenlijk wel een beetje overdreven. Vaak valt het op, op werkdagen. Mm -hmm. Liet ik allemaal dingen de hele dag door naar de werk sturen.
0: Een romanticus ben je eigenlijk. Hè? Ja, maar
2: ik, ik deed ja, dat eigenlijk, we, een, ja. eigenlijk een beetje om het, voor het ongemak. Maar ja, dan wel een combinatie van... dat uh. collega's konden zeggen van... Oh, die, wat, een, wat een lieve vriend heb jij. <laughs> maar dat, 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 eigenlijk vond ze dat altijd een beetje ongemakkelijk... en vervelend en zo. Dus nu ja, we zijn we getrouwd en we zijn wat verder. En mm. ik dacht, nou ja, oké, okay, misschien... hebben wij dan zonder het echt uit te spreken... ook dat pakt gesloten van... laten we het, uh, laten we het uh, doen.
0: We zijn aan we zijn nou voorbij, maar... Ja. Toen deed je niks.
2: Ja. Ja. ja, en toen was het toch wel... Uh, <laughs> dus bij deze nogmaals... Sorry, Lot, dat ik een verkeerde inschatting heb gemaakt. <laughs> maar <laughs> gelukkig heeft zij de, de dag gered. Uh, uh, dat is wel gelijk een tip voor de luisteraars. In deze tijden kan je natuurlijk niet naar restaurants toe. Maar restaurants geven wel afhaalmogelijkheden... om dat dan thuis, thuis zelf af te maken. Mm -hmm. uh, zij had dat uh, prachtig geregeld via Shoe. Wat jij ook al kent. Zij had een jou restaurant... verrast. Ja, zij had mij wel verrast. Ah, kijk. Restaurant in Amsterdam. Maar... De ultieme kijk, los, het is echt uh, hoogkwaliteit eten, heerlijk, fantastisch. Mm -hmm. Maar je krijgt dus een, een QR-code. En dan start er een YouTube-filmpje waarin ja, de chef gaat vertellen wat jij moet doen.
0: Marijn gaat je dan uh, vertellen hoe je dat dan in
2: elkaar moet zetten. Waarom heeft Marijn geen podcast of een televisieshow? Wat een gezellige gozer. <laughs> ja, dat is, uh, die, die vindt het ook best wel leuk om te doen, geloof ik. Ik zat echt gewoon te lachen in de keuken leggen of ik met een vriend stond. En voelde Lot zich aan tafel een beetje eenzaam, omdat ik gezellig met Marijn zat te koken.
0: Wel, jij hebt een fijne Valentijnsdag gehad met Marijn. Ja. <laughs> chef, chef Marijn van Shoe. Nou, ja. volgens mij de, luisteren er wel mensen die daar werken of hebben gewerkt. Dus,
2: Echt? Uh, oh, als, als dit is niet dit betaald. Horen. Dit is niet betaald, maar het ja. is oprecht Marijn. Ik vind je een hartstikke leuke gozer. Uh,
0: nee, dat zullen ze dus fijn vinden om te horen. Toch? Ik bedoel, voor hun is het natuurlijk ook uh, vreselijk dat er geen mensen meer langs kunnen komen. Nee. Maar, dat die, uh, dat die maar het Valentijnsmenu
2: even... was uh, uitverkocht. Dus ze hebben in ieder geval wel een grote backup die, die ze doorheen probeert te slepen, denk ik.
0: Ja. Maar nou, we hebben het goed om te horen. Het is wel grappig. Ik moet dan nu toch weer denken aan een, aan een meme. Heb je gezien dat er een meme over jou is gemaakt? Over mij? Over jou? Ja, dat heb je waarschijnlijk niet gezien. Oh nee. Je zat, even kijken. Je zat vorige week zat weer bij FC Afkikken was je te gast. Samen met uh, Alex. Je compaan ja. je, je, je van uh, Taxi Talk. Ja. Um,
2: Wat een en... valse ik wie dit heeft gemaakt. Dat je, ja. dat... je hebt altijd die snitchtaggers. En nu dit keer niet. Ik heb het echt niet gezien. Ik ben heel benieuwd.
0: Uh, dit is... Uh, uh, dit is echt wel een, lu Ik bedoel, dit is wel een luisteraar van het eerste uur. Dat is Erika Dabra. Ja. Dan zegt je waarschijnlijk wel iets. Dat is namelijk een van de winnaars. We mocht, weet je nog dat wij kaartjes mochten verloten... voor de, afscheids <laughs> ja. de afscheidswedstrijd van de Ruud Vormer? Ja. Uh, hij was toen een van de winnaars. Maar hij had een, uh, een meme gemaakt. Ik zal hem even beschrijven voor de, voor de luisteraars die hem net als jij niet gezien hebben. Ik zal hem ook even beschrijven voor jou. Ja. Uh, het is een plaatje met de. Met twee hondjes. Eén hondje is zo heel klein en heel schattig. En de andere is een soort uh, hondsdolle wolf. Met zijn tanden helemaal ontloot. Oh, die grote en die, en, uh, die kleine. Ja
2: ja, 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 ja. Ik ken het concept. Een kleine concept.
0: puppy en een grote grijze valse wolf. Ja. En dan bij die kleine puppy staat dan Jordi bij Neutrale Kijkers. Ja. En dan bij die valse wolf staat er Jordi bij FC Afkikken. <laughs> <laughs> dus we hebben hier weer onze luisteraars. Ik bedoel, jij bent weer over Valentijnsdag aan het praten. We hebben nu gewoon weer het kleine hondje.
2: Ja, ja, nee, ik begrijp wel wat men bedoelt. Alleen, ja, dat is dan toch... Je gaat altijd ruzie maken bij FCA. Ja, ik, ik ga niet per se ruzie maken, maar ik denk dat Nieuw-Petersen, de presentator, altijd wel weet op, op welke knoppen te drukken bij mij. <laughs> en, die, die, weet je, jij verkondigt niet zoveel dingen waar ik het
0: heel erg mee oneens ben. Oh. En hij wel. <laughs> Zullen we het zien? Misschien dat ik in deze aflevering toch de wolf... Ga testen uh... de wolf in me loskrijg. <laughs> Zou het toch leuk zijn. Zullen we het over de wedstrijd gaan hebben?
2: Ja, heel graag.
0: Uh, want uh, nou ja, het was een beetje spannend deze week. We wisten namelijk vorige week nog niet wat we gingen kijken. Uh, daarom lieten wij de keuze eigenlijk een beetje aan de luisteraars. We zeiden van nou, stuur maar in. Wat ja. moeten we gaan kijken? Pitch het maar aan ons. En uh, dan kijken we wat ons uh, weet te prikkelen. En dan, uh, dan maken we een keuze.
2: Het bedankt iedereen die opties uh, heeft gegeven. Via de mail en, uh, en via Twitter. Keuze Alleen...
0: genoeg. Ik vind het wel grappig. Best wel vaak ook dezelfde dingen. Ja. Dus dat mensen toch wel een soort gevoel hebben bij wat ze Denken dat bij ons past.
2: Wat we met z'n allen moeten doen. Mm. Dat klopt zeker. En het was. Uh, uh, elke ochtend krijg ik een mailtje van, uh, van het platform Vriend van de Show. Mm -hmm. Met wat er uh, voor activiteiten hebben plaatsgevonden op ons platform. Ja, en wie
0: er allemaal weer berichten hebben gestuurd. Ja, ja
2: en dan komt zo. Het was een, was een passage uit de reactie van. Uh, uh, niemand minder dan Lord of the Winds. En. Ja, ik. Schotten Volgens mij, eruit. wij, wij, wij dat apart van elkaar... en waren allebei uh, voldoende overtuigd om hierin te stappen.
0: Hij was ook de enige die dit tipte. Ik moet ook zeggen, ik denk dat dat, dat was de kwaliteit ervan... dat het net obscuur genoeg was om onze aandacht te, te trekken. Uh, Lord of the Winds, ook een luisteraar van het Eerste Uur. Zeker. Deze is er echt uh, vanaf de eerste aflevering al bij. Die tipte ons de wedstrijd Larn FC tegen de Dungannon Swifts. <lacht> en dat zal mensen misschien nog onbekend in de oren klinken. Het is een wedstrijd uit de NIFL Premiership. Dat is de hoogste... Noord-Ierse profcompetitie.
2: Klinkt ook als een wedstrijd in het larpen.
0: La... <laughs> <laughs> nou ja, het heeft wel. Dat is natuurlijk wel. Dat, dat Iers heeft altijd toch iets Keltisch, iets, iets Middeleeuws. Ja. Uh, Dungannon is volgens mij ook... Uh, die hadden ook een kasteel in hun logo. Dus inderdaad, die sfeer zat er alsnog wel in. Uh, maar ja, eigenlijk een heel obscure wedstrijd. Maar hij werd op zaterdagavond half zeven... Pardoes uitgezonden door de BBC.
2: Ja, en dat is natuurlijk extra stimulerend voor ons. Makkelijk te zien. Dat we... Weet je, je kan zo'n idee instappen en dan moet je op zoek gaan. Terwijl je misschien een klein beetje weet, dat gaan we nooit kunnen vinden. Ja. Maar nu wisten we het zeker, dus dat was ideaal.
0: Het is altijd een beetje opzoeken van waar liggen de grenzen naar de Portugese derde divisie. Daar lag onze grens eh, eigenlijk, alhoewel jij die nou nog wekelijks kan zien. Maar ja. dit was dus opeens, gaat er dan zo'n poort open naar die Noord-Ierse competitie. En dan dachten we, door die poort gaan wij stappen. En dan moeten we jullie natuurlijk nu een beetje meenemen en een beetje uitleggen... Uh, waar we naar hebben zitten kijken. Dus voordat we het over de wedstrijd gaan hebben... moeten we denk ik even Larn en Dungannon uh, introduceren.
2: Uh, ja, Larn is, een, uh, is opgericht in 1889. Want op het, uh, op het eiland waren ze natuurlijk uh, de vrij rap bij met het spelletje. Mm -hmm. uh, heeft eigenlijk... Nooit een rol van betekenis gespeeld in het, uh, in het gehele voetbal.
0: Marginaal clubje, wel ja. eventjes op het hoogste niveau.
2: Ja, weet je, door de competities heen waarschijnlijk tot, met de amateurs. De Britse, uh, de, of tenminste het eiland heeft altijd volgens mij in alle landen open, open piramides, zeg maar. Mm -hmm. Dus ja, nou, dat, dat ja, gaat dus ook dan ook een keer uh, van het tiende level naar het, naar het zesde level. En dan, en, maar het, uh, 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 de grote uh, wijziging bij deze ploeg is dat er een... Uh, een meneer, Kenny Bruce, ja. die geboren is in Larn.
0: Een zakenman. Een, zakenman. Vast, een vastgoedman. Er, elke, elke voetbalclub, daar, daar zit wel een vastgoedman bij in de buurt... waarvan ze hopen dat hij ooit uh, de portemonnee trekt.
2: Ja, nou, hij was uh, supporter van deze club van kleins af aan... maar uh, was in, het, in de zakenwereld met Purple Bricks... wat uh, zich ontpopte tot uh, een van de meest succesvolle soortige Funda. Het is Funda inclusief dienstverlening. Mm -hmm. uh, een concept uh, nou, dat de hele wereld overgaat... Hij is schat helemaal rijk. En was wel grappig wat ik teruglas in een interview. Zeg maar van, wat ga je doen met je geld, weet je? En, dan, en uiteindelijk was het dan toch, ja, weet je, gaat ga toch wel die lokale club doen.
0: Ja, je gaat dan iets teruggeven aan de community, hè? Ja. Dus dat is wat hij heeft gedaan, wat hij besloten heeft in 2017. En dat is het, hoe wij het huidige Larn kennen. Mm. Uh, heeft hij de club overgenomen. Uh, eigenlijk met het doel, daar is hij dan meteen ook heel open uh, over. Nou ja, als je Purple Bricks hebt opgericht, dan denk je, nou, dan uh, dat kan alles. <laughs> dan zet je hoog in. Moet je eigenlijk ook wel doen, maar zijn doel is ooit de Champions League muziek horen op Inverpark. Ja. Het, het stadion. Het stadion is dan nog een groot woord voor wat deze club heeft. Een voetbalveld met een paar tribunes. Ja. Uh, hij wil daar ooit Champions League muziek horen. Ja, het is, is
2: natuurlijk ook een slimme set in die zin dat uh, je houdt je wel wat op de hals, maar als Larne FC... Als je daar geld in stopt en, en presteert... dan wil je natuurlijk ook een klein beetje aandacht. En op deze manier genereer je aandacht. Ja. Want op deze manier komen er artikelen op elke... in elk land op een voetbalsite komt er een artikel over LARN FC. Wat natuurlijk gewoon belangrijk is voor ze.
0: Ja. Uh, LARN is een heel klein stadje. Dus 20.000 is uh, mensen. Amper, nog niet eens. Wonen een daar. havenstad, hè? Een havenstadje, ja. Uh, en, maar zijn doel is eigenlijk... want op zich, kijk, er wordt natuurlijk wel vaker een club overgenomen... door iemand met heel veel geld... En je kan verschillende routes kiezen. Dus je kan gewoon denken. we kopen nu gewoon spelers die deze club nooit kon kopen. Maar hij heeft wel het idee dat er, dat er, toch, een soort, dat er toch wel echt een plan
2: ja, <laughs> moet. Ja, dat, dat strookt natuurlijk een beetje met die uitspraak van de Champions League halen. Wat ik vind, ik vind oprechte uh, de, de, de plannen die hij heeft, die je zelfs al aanhalen, wel mooi. Maar als je dat waar wil maken, dat maakt het wel moeilijker in, in, in je droom van de Champions League, natuurlijk. Hoe dat, bedoel je? Nou ja, het is makkelijker als je als je een paar topspelers koopt. Ja. Dan is het sneller te bereiken.
0: Ja, hij, nee, hij kiest voor de, voor de langzamere route. Ja. Dus hij wil echt een, een community club worden. Dus een club waar niet alleen mensen komen kijken... naar de nieuwe duurbetaalde speler. Maar waar uh, zeg maar, kinderen... Alle
2: 20.000 naartoe komen. Dan wel op het veld, dan wel op de tribune. Dus hij heeft
0: allerlei trajecten voor uh, jeugd... om uh, dingen te leren over ondernemerschap. En waarschijnlijk is de bedoeling dan... dat die, die, die mensen tijdens dat traject de club helpen... en dat zij omgekeerd dan... een diploma krijgen in dat ondernemerschap. Dus ze, uh, op allerlei verschillende manieren. Dus er moet uiteindelijk ook een café komen. Nou, ik had zo'n pdf gevonden... met het plan. Dat heeft dan natuurlijk ook een mooie titel. Mm -hmm. en, en een pdf. Aspire to Inspire... Dat is een plan van 2018 tot 2022. En daar mm -hmm. staan allemaal ideeën in van in 2022 moet uh, een kwart van de selectie bestaan uit eigen jeugd. Dus er is ook een heel plan om de, de Youth Academy uh, opnieuw in te richten en om meer spelers zelf op te leiden.
2: Maar hij put de money where the mountain is uh, wel. Want er gaat al behoorlijk wat geld in deze club.
0: Ja, nou kijk, in 2030 moet dan 100% moet uit de eigen jeugd komen. Dus ja. dat zijn allemaal ambitieuze doelen. En hij heeft inderdaad gezegd... van, ik, er is een blanco check om dit te bereiken. Dus uh, hij is bereid om al het geld erin te stoppen... dat nodig is om, uh, om zover te komen. Ja, ik weet niet, ik weet niet precies... Uh, ik
2: natuurlijk... vind een gek doel, 100% eigen jeugd Het is goed dat je de opleiding stimuleert En dat je daar uh, het beste van moet maken Maar een doelstelling als 100% eigen jeugd vind ik raar Het kan toch niet zo zijn dat je uh, Champions League ploeg Geboren is op dat kleine stukje Larn In, uh, in noord nederland Nee, je hebt het
0: gevoel dat er twee Verschillende doelen zijn eigenlijk hè? Ja. Dus dat uh, Champions League uh, is, is, is meer denk ik een soort droom Om naartoe te werken dan dat het een concreet doel is En dat met de uh, Youth Academy Is volgens mij meer een uh, een concreet doel. Maar goed, tot nu toe. Kijk, we zijn natuurlijk al bijna in 2022. Ik heb even naar de selectie gekeken. Er is nog niet een kwart uh, eigen jeugd. Nee. Ik denk ook best wel lastig om voor elkaar te krijgen in zo'n korte tijd. Ik weet ook niet precies. Uh, de pandemie stond nog niet beschreven in dit plan. Dus nee. hoe dat uh, precies <laughs> een rol speelt in hun ambities, weet ik ook niet. Uh, tot nu toe dus nog geen Champions League-muziek. Maar kijk wat er wel gebeurd is. Je zei het al, die ploeg die heeft een tijdje in de wat lagere divisies. Uh, rondgezworven. Ze zijn in 2019, dus wel vrij snel nadat hij uh, kan kijken, zijn ze gepromoveerd. En vorig jaar, dit eerste jaar in de hoogste competitie weer, zijn ze zestig geworden. Uh, dus dat is op, op zich een prima entree in het...
2: Uh... Ik, uh, ik, ik las een artikel op uh, voetbalzone. Mm -hmm. dat was een, nou ja, dat, ik, wist niet wat ik, ik wist niet wat ik meemaakte. Het was een zelfgeschreven artikel. Mm het -hmm. was echt een, ook nog wel een leuk artikel. Alleen... Dat artikel dat gaat dan over deze club... en die omschrijft een beetje wat er gaande is... en wat coaches uit interviews en dat soort dingen. Maar die jongen, die journalist... die heeft toen een voetballer gevonden, een Nederlander... die in de Noord de Ierse competitie Aha, speelt. Er is er altijd een, altijd
0: een Nederlands tintje te
2: vinden. Ja. En daar, daar verpest het, wordt het hele verhaal verpest... met alle open deuren die die jongen als antwoord geeft geven. Ja, hoe is het dan om tegen Larned te spelen? Ja, daar... Je merkt wel dat ze met hun plan bezig zijn. Dat is wel anders. Je merkt dat ze, dat ze proberen te voetballen. Al van die holle frases. dat was echt zo.
0: Dat hele leuke stuk kantelde naar een soort niet zeggendheid. Uh, maar, ja, de prachtige taal uit de pdf, daar kwam weinig van terecht.
2: Ik houde daar wel het belangrijkste in, in naar voren. Dat wat misschien wel goed is, maar ook wel een beetje hem kan tegenhouden in het halen van sterren. Er zit een uh, limiet aan wat je spelers mag betalen in de competitie. Ah, salary cap. Ja. Zonder, uh, zonder uitzonderingen. Dus yes. hij, kan, uh, hij kan wel. Uh, hij kan wel uh, uh, nou, wat zullen Messi we. Messi komt
0: voorlopig nog niet. Nou, nee. <laughs> die, die kunnen ze niet betalen. Uh, nou ja, en verder, kijk. Ze zijn natuurlijk uh, sowieso nog. Ze moeten er eerst nog maar eens kampioen worden. Mm -hmm. toch? Want dat is de enige manier. De eerste plek is de enige plek in deze competitie... die recht geeft op uh, voorrondes voor de Champions League. Aan het begin van 2021, begin van dit jaar... stonden ze nog uh, eerste. Maar ze hebben eigenlijk sindsdien... Uh, uh, niet zo'n heel goede periode gehad. Dipje. Uh, ja, een dipje. Op dit moment, zeg maar... Voor de, voorafgaand aan deze wedstrijd... stonden ze tweede. Met vijf punten achter op de koploper Linfield. En uh, dus, nou ja... Dus, er, er is nog wat werk aan de winkel om uh, dit seizoen... Bedoel, ze zullen ook echt wel blij zijn met tweede, natuurlijk. Dat is altijd ja. beter dan zesde. Maar... Uh,
2: ja, het lastige voor deze ploegen blijft in alle tijden dat uh, uh, Larn en Linfield die moeten drie rondes overleven in de Champions League. Ja, dat is nog nooit. Voordat je überhaupt gehoord. in de groepen uh, ja. komt. Linfield ja. getraind door David Healy, zag ik. Oh vet, legendarische spits van zelf zelfde.
0: Het is natuurlijk wel zo. Kijk, het gaat, hij, hij zegt, hij wil die muziek horen. Mm -hmm. en dat is in de voorrondes is die muziek er nog niet, toch? Dit was bij Ajax ook altijd zo'n punt. Van dan, uh, dan, dan zijn de vlaggen er nog niet, niet. En nee? dan, uh, nou, misschien de laatste voorronde wel. Ja, maar, maar dat is denk...
2: natuurlijk al een bastion wat ze niet halen.
0: Nee. Um, goed, wat een beetje ondergesneeuwd dreigt te raken in deze wedstrijd... zijn de Dungannon Swifts. Ja, dat de moeten de we... De tegenstander van vandaag.
2: Daar moeten we voor waken.
0: Het is een uh, semi-profclub, iets later opgericht, 1949. Dat komt dus uit Dungannon. En dat is dus een, een stadje vlakbij een, een kasteel. Dus vandaar ook dat kasteel in het uh, logo. Ergens in het midden van uh, Noord-Ierland. Het is wat kleiner dan Larne. 14.000 inwoners. Het is echt. echt uh... We hebben het over dorpjes. Ja. Uh, nou ja, ze hebben geen rijke eigenaar. Uh,
2: ik kon hem niet... Uh, ik, niet ik, vinden, ik, ik kon zijn naam vinden, maar daarna kon ik hem niet dol vinden op Google. Ik dus. kon
0: zijn net worth... Uh, nou ja, als de, <laughs> als de net worth niet op Google staat... dan, uh, dan weet je dat het wel meevalt. Uh, maar kijk, wat hun dus wel gelukt is... zij hebben het Europees succes eigenlijk al achter de rug. Ja. Uh, in 2006 heeft Duncanen zich geplaatst voor de Intertoto Cup... Via een vierde plaats in de competitie volgens mij. Ja, en toen werden ze eigenlijk uh, meteen in de eerste ronde uitgeschakeld. Door een club uit IJsland, Keflavik. Ja. Uit uh, 4-1 verloren. 1000-0 lagen ze er meteen uit. In 2007 uh, haalde Dungannon de finale van de Ierse cup.
2: Ja dat is uh, wel lekker met zo'n recordkampioen als Linfield. Dan, je hoeft alleen de finale te halen voor de ticket. Want dan meestal de andere finalist is Linfield. Ja. Dus dan ben je er wel.
0: <laughs> dus toen mochten ze de, de UEFA Cup in. En daar troffen ze, nou ja, eigenlijk in de voorrondes meteen al de nummer 2 van Litouwen. En dan weet je gewoon. Dat is altijd heel <laughs> erg lastig. Soede Maria Pola.
2: Ja, uh, ja, ja,
0: ja, Thuis met 1-0 gewonnen en in de uitwedstrijd gewoon... Kan
2: wel eens uh, hoge ogen gaan gooien in de Conference uh, League... die nu gaat ontstaan, uh, Sudufa.
0: Nou ja, dit is, uh, dit is waar ze op moeten gaan hopen. Misschien ook waar, uh, waar de toekomst van Larn en Dungannon ligt... In de, in de derde competitie van de...
2: Als ze maar, maar een hymne krijgen. Het zal toch ja. wel, als u even erbij betrokken is, komt er
0: niet. Nou, daar hebben ze in ieder geval u, u, een soort muziek op Inverpark. Um, maar goed, die, dat Europese succes... dat ligt inmiddels ook alweer tien jaar achter ze. Mm -hmm. uh, vorig seizoen werden ze negende... En voorafgaand in deze wedstrijd stonden ze twaalfde. En dan kan je denken, twaalfde is gewoon ergens in het midden. Dat is prima. Maar in de Noord-Eerste competitie zitten maar twaalf ploegen. Dus uh, ze staan onderin. Uh, Verzachtende omstandigheden is wel dat ze een paar wedstrijden niet hebben gespeeld. dus een paar wedstrijden minder dan uh, ploegen om hen heen. Want ze hebben ook daar winter weer gehad. En uh, ik, weet niet, ik weet niet of je dat gehoord hebt. Het coronavirus. Uh, dus nou ja, in elke competitie groeit het allemaal een beetje scheef. Dus ze hebben nog wat in te halen.
2: Wat wij niet wisten op voorhand van deze wedstrijd. en wat misschien toch wel vervelend is. is dat er nog meer verzachtende omstandigheden zijn. Oh? Er degradeert dit zo niemand. Ah, jeetje. <laughs> dus het boeit helemaal niet op zijn laatste. Nou ja, dat is wat Lord of the Wind zei. omdat hij natuurlijk ook zit te kijken. Hij zei: Ja, weet je, omdat dat nieuws is gekomen. verwachtte ik vrij spel en open spel. in plaats van uh, de pot dicht houden en de puntjes sprokkelen.
0: Ja, nou ja. Ik... Als je naar de stand kijkt, dan kan je misschien wel een beetje een gebrek aan motivatie zien bij Duncan. Ja. Die, die zijn niet bang. Ze scoren gewoon eigenlijk veel te weinig. Ze hebben negen goals gemaakt in 15 wedstrijden. En ze krijgen er heel veel tegen. 32 in, in 15. Maar dan moeten we ook zeggen, kijk, we zeiden het al, Larn heeft een dipje, dus die ging ook niet heel lekker deze wedstrijd in. Afgelopen vijf wedstrijden wonnen ze er maar één. Uh, ze verloren er ook maar één, maar dus wel drie keer gelijk. Ja. Dus Larn was wel weer toe aan een, aan een overwinning. En dan denk je, dat Duncan. Toch niks, die hebben niks te verliezen. Dat dat toch wel een fijne ploeg is om het even, even het zelfvertrouwen op te krikken. Uh, nou ja, dan gezet je die uh, moesten inloggen op BBC.com. Ja, Eigenlijk best wel makkelijk. Zeker makkelijk. Een accountje gemaakt, streampje aangezet. Het was net alsof je echt plaatsnam in de, in, op het kleine tribunetje van, uh, van Larne. Gekke camerapositie. Ja, maar je had ook online, weet je, dat, dat had je ook gevonden, <laughs> een programmaboekje. Ja, wat je normaal op, op je stoel vindt. Dan kon je hier in, ook weer in een pdfje. Dat hebben ze echt... De pdf's uh, hebben ze goed op orde bij, bij
1: well Larn. Larn.
0: Kon je het boekje... Nou ja, wat staat er dan in? Hè? Uh, obligaat woordje van de trainer. Van uh, nou, we gaan er weer voor. En jammer dat jullie niet in dit stadion kunnen zitten. Maar uh, we gaan weer voor, uh, voorop in de strijd. Eh... Uh, de tegenstander wordt dan natuurlijk ook geanalyseerd. Waar moet je op letten tijdens deze wedstrijd? Het was voor de neutrale kijker, echt prima. Een
2: programma boekje, dat wou ik net zeggen... is perfect voor de neutrale kijker. Bij je eigen club schuif je het al snel onder je stoel... omdat je denkt, ja, weet je, ik ken alle dingen wel... en die obligate praatjes hoef je niet. Maar als je ergens vreemd op een tribune gaat zitten... in een neutraal potje, waarbij je... Nou ja, op voorhand denkt ze alle 22 niet te kennen. Ja. Dan is een programmaboekje goud waard.
0: Nou, en, en het, is ook, het zorgt ook een beetje voor wat uh, couleur lokaal. In de zin <laughs> van dat je. Dat is sponsors. Heb je, je de sponsors gezien? G Mac ja. Tire's. Dat is gewoon de bandenspecialist uit de buurt. Die, die waren proud sponsor of Jeff Hughes, want je kon dus elke speler had weer een eigen sponsor. De bal was ook gesponsord. Kijk, je ja. probeert die club toch een beetje de te helpen. Ik bedoel, dan kan je eigenaar steenrijk zijn, maar de bal moet ook gesponsord worden. Er stonden overal uh, grote spandoeken langs het
2: veld. Beyond Sports of zo. Er was nog iets. Ik dacht, nou, dat lijkt me leuk. Dan ga ik zoeken en er zit een verhaal in. Misschien een lokale uh, uh, sportwinkel. Mm -hmm. ik ben gek op sportwinkels, zeker gerelateerd aan het voetbal. Ja. Dat was gewoon een bettingpartij
0: zou je altijd zien, die weten dit ook weer te vinden. Ja. Uh, ik was verder nog, werd mijn aandacht nog getrokken door de Upper Crust. Dat was denk ik gewoon het cafeetje uit de buurt. Die, uh, die hadden even op een, op een rijtje gezet wat je er allemaal kon kopen.
1: <laughs> uh,
0: koffie, soep, koek wil je er ook krijgen. Nou ja, dus dan, ik ging lekker wel die wedstrijd in. Uh, twee uh, noord ierse commentatoren Van ja. dienst. Uh, weinig van te verstaan. <laughs> Nou, dat is lullig op te zeggen. Ja,
2: maar tweeledig, zeg maar. In eerste instantie waren er wat uh, audiotechnische problemen bij de BBC. Ja, dat is waar. Gekmakend. Jij, jij bleek op een, op een snoer te zitten. Want toen jij uitlogde, toen was het bij mij ineens perfect. Ik dacht dat het iedereen. aan mij lag.
0: Ja. Zo'n stream die was aan het stotteren. Je kon ook zien. Er keken eigenlijk best wel veel mensen. Er zitten meer dan duizend mensen naar, naar Larn te kijken. Ja. Ik bedoel, waarschijnlijk gewoon allemaal mensen uit Larn die hier naar keken. Maar wij waren... Dat zijn er nog
2: steeds veel. Duizend op twintigduizend.
0: Nou ja, plus, plus twee neutrale kijkers. Uh, maar inderdaad, het was even wat, wat geharwaar geha met, de, met de stream. Uh, die, waardoor die commentatoren slecht te verstaan waren. Maar
2: Ook een moddervet accent.
0: Een moddervet uh, accent. Prachtig accent.
2: Ik vind het wel tof dat je, dat je, soort van, uh, dat je oor gaat wennen aan het accent. Want je ja. kan natuurlijk Engels. Uh, in het begin een keer, welke taal is dit? En als je dan toch in die wedstrijd belandde, dan op een gegeven moment zitten ze gewoon gezellig te keuvelen. kan je het goed volgen. Dat, ja. dat was mijn ervaring met dat accent. Ja, het
0: gekke is... Daarom, wat het volgens mij lastig maakt... om te verstaan, is dat het... het is eigenlijk natuurlijk gewoon Engels. Dus je herkent het net. Je herkent het net <laughs> genoeg. Uh, maar je, inderdaad... Het, 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 het wende wel. Maar...
2: Ja, jij zat, uh, jij was aan het stotteren. Jij ik zat te kloten. Ik, ik, ik,
0: ik dacht, ik log even uit. Ik start mijn computer opnieuw in. Nou, mijn computer die, uh, is opnieuw... Even
2: stekker eruit, 10 seconden <laughs> wachten. Stekker erin.
0: <laughs> ja, Stekker zit er weer in. Ik log weer in op bbc.com. Nou, En wat denk je... 1-0 voor Larn, heb ik gemist die goal. Dus dan moet jij even vertellen hoe die bal...
2: Ja, en dan kijk je in het draaiboek waarschijnlijk... en dan zie je wauw staan in caps. Dan denk je, verdomme.
0: Ja, heb ik een wondergoal gemist. Hoe ging hij erin?
2: Niet vermoedend werd er een inworp genomen. Ik vond er allemaal niet zo heel veel van. Maar de speler in kwestie, Mark Randall... die nam hem aan op de borst. En al de bal het gras kon bereiken... Ja, een soort van, van zwevende volley-achtig iets over de keeper heen in de verre hoek. Die, die net verkeerd gepositioneerd stond. Dus eigenlijk was het een beetje een boogballetje over de keeper heen richting de verre hoek. Het was prachtig, het was technisch, uh, technisch vaardig. Het was, uh, het was veelbelovend voor de wedstrijd.
0: En het waren, was ook meteen een goal waarin we waren pas acht minuutjes waren bezig. Maar hier hadden we meteen kennis gemaakt eigenlijk met de twee hoofdrolspelers ja. van deze wedstrijd. Wat ons betreft, toch? Ja,
2: want het... het, 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 het de keeper, oké. Okay. Ik, 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 ik vond het te mooi om het een keepersfout te noemen. Maar hij, hij beweegde niet zo soepel. En toen ging ik eens goed kijken. Dan gaan we bekende kop. Ging dat, dat zal toch niet, bij Dungannon-Swifts. Maar bij Dungannon-Swifts, spelen, daar staat uh, Roy Carroll op doel. Ja. De 43-jarige doelman inmiddels. Uh, met een verleden natuurlijk bij Manchester United. En Olympiacos en weet ik wat. Die, gaat, die is een soort bedevaartstocht door de, de Noord-Ierse competitie aan het maken.
0: Ja, heeft ook uh, is ook uh, international geweest van, uh, van Noord-Ierland. Ja, ja,
2: zeker. Ja, die gewoon, is uh, uh,
0: 43
2: een held, denk ik, en ik denk dat hij daar uh, voor het geld hoeft hij het niet meer te doen. Natuurlijk lang op de paycheck gestaan van United en dan nog gewoon een paar buitenlandse avontuurtjes. Mm -hmm. Ik vind dat altijd wel mooi op het moment dat het niet pijnlijk wordt, dat hij niet mee kan komen, zeg maar. Een grote, het is een grote forse man en dan die ja. inmiddels al 43 ah, is. Een goede
0: oude kop zit erop.
2: Ja jeetje.
0: Maar doe... het, het keeper gaat niet zo soepel meer dan inderdaad.
2: Uh... Nee, maar dat, dat, later in het duel blijkt dat niet. Niet, niet heel belangrijk te zijn in de Noord-Ierse competitie.
0: Nee, maar de andere hoofdrolspeler, de, de doelpuntmaker, Mark Randall, dat is ook niet een volledig onbekende.
2: Nou ja, uh, niet een volledig onbekende, maar ik moet wel zeggen dat ik je een raar type vind als je nu zonder toevoeging van ons. zegt, oh Mark Randall, jeetje, hoe het met die gaan? Die zat in de Arsenal-jeugd en die heeft onder 19 in het land gespeeld. Ja, kijk. Hij, het, het valt te verklaren dat deze jongen positief opvalt op dit veld. Zijn basistechniek, controle, uh, uh, snelheid, slimheid. Mm -hmm. Dat da zie je dat iemand gewoon een vaardige opleiding heeft gehad. Alleen ja, hij, hij is geboren in Engeland, uh, in uh, Milton Keynes. Uh, bij Arsenal in de jeugdopleiding terechtgekomen. Ook zelfs jeugd dus. Mm -hmm. Net niet gelukt. Uitstapjes. Nog een avontuurtje, dat vind ik altijd mooi. Na, na Ascoli in de serie B. Ja. Daar heeft hij, hij drie keer mogen invallen. Is hij weer teruggestuurd naar, naar het eiland. <laughs> en ja, daarna steeds. Ik kan, ik kan echt genieten van. Ik zou ook iedereen adviseren om gewoon transfermarkt.com te openen. Mark Randall in te typen. En dan gewoon even dat. Zo'n zo loopbaan even tot je laten inzien. Of, of bekijken. En tot je, tot je nemen. Ja. Ik vind dat altijd mooi hoe dat dan zo stapsgewijs van hot naar her steeds een stapje lager... maar toch in het profvoetbal proberen te blijven.
0: Maar het is denk ik... het, het, het is ook een goede manier om uit te leggen... naar wat voor een wedstrijd we hebben zitten kijken. Mm. Want eigenlijk zou je dus zeggen... Mark Randall, uh, ooit begonnen bij Arsenal... Uh, steeds een stapje lager. Wat je zegt, eigenlijk, uh, je zou kunnen zeggen... die carrière is een beetje afgelopen. Mm Het -hmm. is gewoon klaar. Het gaat niet meer gebeuren voor deze jongen.
2: Het de gaat geen mooie club meer op de deur. <laughs> Bonker nee. voor Mark.
0: 31, die zal terugkijken op zijn leven... en ook zien van, nou, ik was een... Uh, een ik bloeide vroeg. Dat is daarna wel erg afwaarts gegaan. Maar, de wedstrijd die we hebben gezien... speelde zich af in een universum... waarin hij uh, gewoon nog de sterspeler is. Ja. Uh, want wat jij zegt, je ziet gewoon... Uh, het is gewoon een andere categorie wedstrijd. In de zin van je kan gewoon toch aan alles zien dat deze jongen veel beter kan voetballen dan de jongens om hem heen. Ja, het... uh, hoe hij de bal aanneemt, hoe hij zijn sokken heeft, valt dan ook alweer op. Die hangen dan weer laag. Ja. Dat, dat heeft hij dan toch nog wel uh, verdiend met zijn Arsenal verleden. Toch, maar dat is uh, uiteindelijk is dit gewoon een... Uh, een, een, een universum waarin Roy Carroll op zijn 43ste nog onder de lat staat. Waar zo'n jongen die het uh, overal heeft geprobeerd... Uh, gewoon nog lekker uh, met twee graden en regen... gewoon nog uh, sierlijk over het veld kan bewegen. Het is gewoon echt een andere categorie. Het voelt helemaal niet als dezelfde voetbalwereld als...
2: Uh, nee, zeker niet.
0: Toch? Het is echt een andere wereld waar je op die manier naar zit te kijken. Ook die commentatoren het had een soort gezellig sfeertje...
2: Ik moet wel zeggen, ik vond het een belangrijke factor in, in het plezier van het kijken. De, de twee commentatoren die oprecht uh, plezier in hun werk hadden. En misschien stiekem ook wel door hadden dat zij er wat meer van moesten maken dan wat er werd voorgeschoteld.
0: Ja, maar ik vond dat zo. Uiteindelijk zaten zij zelf, die commentatoren zitten op een gegeven moment ook gewoon te vertellen van. Uh, nou ja, ik ben dan voor Manchester United. Uh, jij bent voor Liverpool. Uh, we hebben allebei ges... ik bedoel. W wanneer maak je dat nou mee dat de comment commentatoren gewoon toegeven dat ze voor een andere... Nou
2: ja, hier de social media, de, de rapers. Ja, maar tijdens stel, de wedstrijd. Stel dat Bietse ja. van de Goot morgen tijdens zo'n wedstrijd ja, ik ben voor Ajax. En, <laughs> uh, nou ja, dan, 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 dan kan je niet meer over straat bijna ook.
0: Maar dat zegt toch genoeg eigenlijk over deze wedstrijd. Dat je Arsenal of uh, Liverpool en Manchester United die zitten helemaal niet in hetzelfde universum als Larn en Duncan en Swifts. Nee. Uh, en Kijk, de ambitie van Larn is natuurlijk wel om dit universum te ontstijgen. En om toe te treden tot zeg maar, de, de, de wereld van de, de Manchester United en de Liverpools. De wereld met de Champions League muziek. Lange weg te gaan. Heel lange weg te gaan. Uh, verder, ja, jij zegt het al: de commentatoren moesten er meer maken dan, dan wat het was. Het begon op een gegeven moment wat harder te waaien. Het begon te regenen. Uh, er gaat op een gegeven moment wel om. Er zijn nog wat dingetjes. Er is een, een slechte terugspeelbal. Ergens ja. op een gegeven moment waar jij nog iets over wilde zeggen?
2: Uh, even kijken. Oh, oh jeetje, ja. ja maar ik, 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 ik kom even terug op de, op, de, op de dader in de tweede helft. Mm. Maar er, er is. Ja, is Kolderik? Ja, het is echt Kolderik. Het is een soort van in de loop proberen terug te spelen op je keeper... en hij dan te kort en de keeper te laat uitkomen... en de spits van de tegenpartij die we tot op heden helemaal niet hadden gezien... die daar toch dan net zich probeert tussen te wurmen... maar dan zelf uitglijdt over de bal. Ja, dat was wel een beetje het level waar we het over hebben. Ja. Ik moest denken aan Fox, tenminste tegenwoordig ESPN... maar Fox had vroeger volgens mij meer dan eens... Aan het eind van het seizoen, een, een, een soort een, een prijs die er te winnen viel. Dat je met jouw amateurclub kon je je opgeven. Dat zij jouw kampioenswedstrijd ja, ja. zouden re, uh, live regisseren. Met uh, Hans Kraai langs het veld met een interviewtje. En alles erop en eraan. Cameras, beelden. Ik, ik moest daar af en toe aan denken. Nou, van... dat was natuurlijk
0: wel. De grote BBC was er nu. Ja. Om het uit te zenden. En dat was ook op een gegeven moment een spits die schiet vanaf 40 meter. Dan zegt een van die commentatoren ook: van, Nou ja, die, die weet waarschijnlijk dat die gefilmd wordt. Mm.
2: Maar dat is ook wel echt een ding, omdat het, je kent het waarschijnlijk wel van voetbalmanager, dat, dat je zo'n bericht krijgt als je een kleinere club bent van uh, je wedstrijd komt live op tv. Maar dat is, <lacht> ik kan me echt wel heel goed voorstellen als je, op, als dit, als je in, in de Noord-Ierse competitie voetbal, dat dat iets is om naar uit te kijken, dat je wordt uitgezonden.
0: Ja, ik vond het ook wel grappig, omdat het dus, uh, als het niet vanzelfsprekend is voor je team, dan heeft dat dus blijkbaar ook gevolgen voor hoe je dan gaat, uh, gaat spelen. Of wij kijken of niet, ja. maakt verschil voor de wedstrijd.
2: Ja, is... ik denk dat uh, trainers vooral die week bezig zijn... met het temperen van het enthousiasme <laughs> van de
0: ploeg. <laughs> niet vanaf
2: 40 meter schieten. Jongens, kom op. We weten dat je moeder kijkt, maar beheers je. Maar ik
0: vind dat zo grappig, want bijvoorbeeld zo'n uh, Cody Gakpo... als wij hem, als wij hem interviewen en, uh, en we proberen een beetje te achterhalen... hoe hij zich als voetballer verhoudt tot ons, de kijker... dan komt het er eigenlijk op neer dat hij daar niet zo mee bezig is. Dat hij gewoon bezig is met de wedstrijd zelf. Maar dus op dit niveau in het universum van Larn, is dat toch denk ik net wat anders. Op het ja. moment dat wij eindelijk kijken, dan, gaan, dan veranderen al die voetballers.
2: Dit universum is, is veel dichter bij dat wat jij en ik kennen van ja. gewoon betaald voetbal uh, als in de zin dat wij betalen om te mogen voetballen. Ja. Dan met, met ander voetbal. Dat is gewoon de conclusie. In, 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 in heel veel dingen.
0: Ik wil dan toch nog één voordat we naar de rust gaan, ja. wil ik uh, nog ik bedoel, als we dan toch hebben gekeken dan wil ik er ook even iemand uithalen. Ik bedoel, dan wordt hij toch eventjes genoemd in de Neutrale Kijkers podcast. Eén speler van Larn, die kwam werkelijk in elke herhaling ja. kwam die voor. Weet jij al, Fuat Sule, ja. een ontzettend uh, heel klein, 1,60.
2: Klein geblokte Nigeriaanse ja. middenvelder.
0: Uh, nou ja, middenvelder, je zegt het. Ik, uh, ik kon niet achterhalen op welke positie deze man speelde, want hij stond overal.
2: Ja, box-to-box, box, hè? Ik denk het. In de meest letterlijke zin van het woord.
0: Nou, maar dan stond hij, hij stond best wel vaak ook links. En dan dacht ik, oh, misschien hangt, is hij toch meer een beetje hangend aan de linkerkant. <laughs> en dan kon hij in de volgende herhaling kon hij ook gewoon weer helemaal aan de rechterkant staan. Maar deze jongen was wel... Uh, hij boste het mid, uh, middenveld wel, zeg maar. Onvermoeibaar.
2: Ja. Vond ik een goede term voor uh, Fouad zoelen
0: Ja, maar dat ik ook het idee had van deze is misschien ook wel... Hij is, hij is volgens mij pas 24 of zo. Als ze... Uh,
2: Jij, uh, jij dicht hem nog een grote toekomst.
0: <laughs> nee, maar ik bedoel... Uh, hij is wel heel klein. Dat staat hem natuurlijk wel, wel tegen. Maar ik dacht deze...
2: Als jullie nu denken aan een klein... Dan moet je gewoon nog kleiner. Hè? Hij
0: is echt heel klein. <laughs> uh, echt heel klein. Maar dat ik... Uh, ik bedoel, die, die, die rende wel meer... Hij veroverde eigenlijk elke bal. Ik heb bijna geen duel zien verliezen. Dat je wel het idee hebt van deze jongen is Dan eigenlijk weer net iets te goed voor, voor dit niveau misschien. Maar misschien dat hij, uh, dat hij het op zijn heup had. En dat die andere weken...
2: De Y-scouts zijn... tegenwoordig. Wie weet dat ze, dat ze hem een keer de uh, doorheen halen.
0: Ik weet het niet. Als, uh, als, de, als, de, als er een scout van Fortuna Sittard luistert of zo. <lacht> het zou zomaar kunnen gebeuren. Heeft ze Eindhoven Helmond sport. Waarom niet? Ja. Fouazule. Ik, uh, ik endorse hem. Nou ja, op het moment dat... de uh, scheidsrechter fluit voor de rust dan rent iedereen naar binnen <laughs> ja dat het is hard. Ik bedoel, bij ons was het op dat heen. moment gevoelstemperatuur min 10 nog steeds denk ik ja. uh, daar was het iets warmer het was een graad of 2 maar het begon best wel hard te regenen dus, ik bedoel die spelers hadden ook zoiets van ik wil gewoon naar binnen ja. die renden allemaal naar binnen
2: ja, dat <laughs> wat een mooie shot
0: Want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers... wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. De website van Auto.nl, dat is www.auto.nl. A-U-T-O, .nl.
2: A -u -t -o. Uh, niet vergissen.
0: En L, geloof ik. Ja. Daar garanderen zij nooit meer een miskoop. Nou ja, de transfermarkt is open. Kunnen de, nou ja, hij is dicht. <laughs> maar uh, eigenlijk, hij is net dicht... En dan komen de echte miskopen passen. De echte, echte miskopen. De, echte, echte de spelers wiens contracten worden ontbonden. om ze toch nog wat meer tijd te gunnen. Spelers die al een half jaar transfervrij zijn. En toen kwam de club Orlando City. Ja, de MLS. Die zetten een filmpje op Twitter. En toen werd iedereen helemaal gek. Heb je dit was, filmpje gezien? Uh, het was de Eend. Het was een filmpje van een Eend. Ja, yeah. letterlijk een Eend. En uh, met het bijschrift iets van uh, Spotted in Orlando. En toen wist iedereen al hoe laat het was. Want er waren al geruchten. Dat...
2: Er is maar één eend. Dat is Alfred je kwak. <laughs> nee, dat is natuurlijk Pato.
0: Alexandre Pato. Ja, die
2: Degene, die, uh... Ik denk één van de spelers waarbij liefhebbers het meeste gevoel hebben van... Nou, wat, wat, had, dit, wat had dit kunnen zijn, zeg maar. Het is zo'n ja. begenadigde voetballer waarvan we zo weinig maar hebben kunnen zien. Door blessures, ja, gedoe.
0: Dat was toen, ik bedoel... Ik heb het gevoel dat het inmiddels een beetje afgenomen is. Maar er was zo'n hele periode dat er dan in Brazilië telkens weer het volgende toptalent. ja Er was er dan. Van dit is de volgende. En uh, Alexander Pato was eentje in die, in die reeks.
2: Ja, zeker weten. En, en, en vroeg in die reeks, zeg maar. Want eigenlijk werden anderen dan alweer bestempeld als de nieuwe Pato. En ja, het, het was ook gewoon... Hij heeft het natuurlijk wel laten zien. De meeste van die, van die ellendige verhalen daar... Daar hebben we eigenlijk nooit kunnen zien. Zo'n Freddy Adu, dat is dan ja. alleen een filmpje van toen hij elf was.
0: Ja, deze heeft gewoon fantastische goals gescoord voor AC of, tegen Milan tegen Barcelona. Ja,
2: het, is gewoon, het is gewoon echt een, een fantastische speler... die toch gewoon misschien fysiek en mentaal een combinatie daarvan... niet geschikt was voor het uh, hoogste niveau.
0: Ja, maar, het, het maar het is toch ook,
2: ook een naam die niemand los kan laten van in de voetballerij. Iedereen zeg heeft maar. hier een gevoel bij, toch? Ja. Denk ik, nee, de maar de ook generaties. de clubs vooral. Want elk jaar is er toch weer iemand die dan zegt... ja, ja weet je. Als hij
0: nou
2: 10% laat zien wat hij bij Milan heeft laten zien.
0: Ja, maar hij heeft inderdaad, hij ging dus eerst van internationaal naar uh, Milan. Uh, Waarover later meer? Toen is hij van Milan uiteindelijk uh, vijf jaar later weer teruggegaan naar Brazilië. Uh, daar heeft hij toen twee jaar gevoetbald. Toen is hij weer naar Chelsea gegaan. Dus inderdaad, Chelsea dacht toen even van, nou, misschien, misschien ja. bij ons. Uh, nou ja, een jaartje op huurbasis toch weer vertrokken. Is hem ook niet helemaal geworden. Toen naar Villarreal. Villarreal, ja. Villarreal en toen naar China. China. Uh, China twee clubs gehad, toen weer terug naar, uh, naar Sao Paulo, weer terug naar Brazilië, waar uh, zijn contact niet werd verlengd. Heeft hij een half jaar zonder club gezeten en nu dus Orlando City.
2: Het lijkt me echt ideaal bij deze speler dat je hem ook nog krijgt nadat hij een half jaar heeft stilgestaan.
0: En ja. <laughs> dat dat is zeg maar om het extra spannend te maken of er nog wat uit te halen Ja, maar tegelijkertijd wat die clubs hebben, dat zou ik als supporter ook hebben. In de zin van, ik zou het dit is nou een speler voor wie je wel naar het stadion gaat.
2: O, geloof mij zien. dat als ik al het mee, had mee aankomen zetten de afgelopen twee, drie jaar, dan had ik ook, uh, ja, wat if, probeer het maar.
0: Ja, en dan, oké, okay, dan is dit misschien het moment, dan moeten we gaan oordelen, uh, om een oud, uh, oud segment van onze podcast terug te brengen. Ja. Uh, dit is uh, door, er was één... Zo doen ze
2: dit ook bij Autopunten dan trouwens.
0: Eén luisteraar heeft dit... Uh... Drong hierop aan dat we dit gingen doen. Dat we dit segment terugbrachten, namelijk het segment Toppie of Floppy. En dat was dan eigenlijk meestal. legde ik jou een transfer voor. En dan moest jij, moest jij zeggen of het, of het top ging worden of flop. Ja. Toppie of floppy.
2: Ik heb Alexander ze allemaal. Ik heb, ik heb ze allemaal. genoteerd uit het verleden. Allemaal uitgekomen. Dus ongelooflijk.
0: Ja, precies. 100% scoren. Dus zeg het maar, Alexander Pato. Toppie of floppy?
2: Hij, hij, hij flirt even met Toppie. Mm -hmm. En dan wordt het toch floppy.
0: Oei. Bijna. Mocht je deze, deze twijfel tussen Toppie of Floppy willen voorkomen, dan moet je dus gewoon bij Auto.nl zijn uh, en dan ga dan naar Auto.nl/slash neutrale kijkers. Okay, ja, in de rust renden de speel, spelers naar binnen omdat het begon uh, te, te regenen, maar in de rust begon het ook nog eens steeds harder te waaien. Ze hebben nog geprobeerd bij de BBC om dat een beetje over te brengen op ons als kijkers thuis door af en toe de cornervlag te filmen. We ik daar zo'n vlaggetje. Ja, slim. En Nee, die wapperden er dan steeds niet. En dan zeiden die commentatoren. Die zeiden dan van. Nee, Oké, okay, steeds te zien in beeld komt wappert hij niet. Maar neem maar van ons aan. Het, het, waait. Waait, het waait echt uh, heel hard. En dit was ook wel grappig. gewoon Tijdens de wedstrijd zitten zij te klagen over hoe verschrikkelijk koud het is. Of ja. ik klagen. ik bedoel Ze zien, komt natuurlijk een speler in beeld. En dan zeggen ze. ja, Het is, het is toch wel echt uh, hard werken voor, de, voor deze jongens. Het is behoorlijk koud. En dat ze ook zelf zeiden. Dat ze een thermoskan met thee hadden gekregen van Larn. Toch echt een community club. Ja. Daar bedanken ze dan ook live on air de, de club voor. Dat ze thee hebben gekregen. Maar uh, ze, dat kan. het was voor de commentatoren was het zwoegen. Zij zaten denk ik op zo'n busje echt naast het veld.
2: Maar, maar zit jij dit, dit horen? Zou je het vervelend vinden als in de Eredivisie iemand zeg maar op een koude dag in Groningen ook zo om zou gaan met het wedstrijdcommentaar? Ik zou het niet zo'n ramp vinden namelijk. Ik denk een heleboel mensen die, ja. die stomen uit hun oren. Maar ja. dat is toch ook gewoon zijn dag is toch ook of zijn beleving is toch ook om het op jou over te brengen hoe het daar is.
0: Ja, we hebben toen met, uh, met Jeroen Elsoff en Wiets van der Goot... hebben we het erover gehad... Uh, wat nou eigenlijk de taakomschrijving is van een, van een commentator. Ik, ik zou er inderdaad helemaal geen probleem mee hebben. Ik bedoel, als, als een commentator die persoonlijkheid heeft... Ja. dan vind ik het eigenlijk altijd wel leuk als zo iemand dat laat zien. Want dan kan dat iets toevoegen aan een wedstrijd. En als de wedstrijd dan zelf niet genoeg heeft om je te boeien... dan is dat eigenlijk... Ik bedoel, die commentatoren... Maakt het voor mij een heerlijke ontspanning.
2: Ja, goede term om deze twee mannen nog een keer een compliment te geven. Het waren goede persoonlijkheden qua audio, uh, hoe ze overkwamen. Ja. Wat ook een echte persoonlijkheid lijkt, ik weet het niet zeker, maar op mij heeft hij heel veel indruk gemaakt, <lacht> is Albert Watson. Dit
0: is die man van de terugspeelbal.
2: Dit is de man van de terugspeelbal. Ja. En ja, ik, heb, ik heb echt elke keer dat hij in beeld kwam, als, als niet uh, jouw Zule, uh, uh, de, de showstal in het shot. <lacht> Heb ik zitten kijken, ik denk, is deze man nou 50? 60? Het is een ander universum. Het is zo'n bonkige vent, die misschien <laughs> nog wel groter is dan Roy Carroll. Wat gewoon echt, en het centraal achterin, het meest clichévormige van de laatste man
0: ja. die, je, die je kan verzinnen,
2: Albert Watson. Ja, dat is hij wel. En hij is pas 35, dus dat was wel wat tegenvallen. En op een gegeven moment zie ik hem juichend wegrennen. Want in de 53, 53ste minuut komt Larne op 2-0. Ja. Alleen is er helaas, uh, zijn er helaas meerdere cameraposities. Dus krijgen we ook de herhaling te zien. En dan zien we dat hij eigenlijk de, de tegenstander een soort van. Uh, uh,
0: Tegen de bal aanduwt.
2: Ja, bijna wel. En die, die kopt hem dan achter zijn eigen keeper. Dus het is niet zijn. Of misschien juichte hij voor het duwtje dat hij had gegeven. Dat ja. zou ook kunnen. Maar wat een heerlijke vent. Maar dat zie je al. Dat het, dit is zo ver verwijderd. Van... Geen
0: Champions League niveau. Nee. Op dit moment,
2: op dit moment nog niet. Albert Watson is een geweldige fan, maar die kan je niet in de Champions League inschrijven.
0: Ik ben, normaal ben ik heel uh, uh, vergevingsgezind als het om keepers gaat. Hier ging Roy Carroll toch ook niet helemaal uh, nee. vrij uit. Maar aan de andere kant doen we Larne misschien ook tekort. Want die zijn eigenlijk bij deze wedstrijd, of deze goal, valt uit een uh, doodspelmoment.
2: Genomen door Mark Randle. genomen
0: door Mark Randle.
1: Uh,
0: en eigenlijk. Uh, Larn was bij elk doodspelmoment uh, gevaarlijk. Ja. En toen dacht ik, ja, dat uh, past volgens mij ook wel bij zo'n club. Dat ze dan gaan kijken van uh, ik ga tot in de details kijken waar ze, waar ze het verschil kunnen maken. En dat er dan waarschijnlijk zit er toch een, uh, een set pieces uh, specialist. Ja, dat is echt zo
2: iemand die dan in je voetbalmanagers selectie de enige met twaalf ja. En die moet je dan alle vrijtrappen laten nemen.
0: Ja, maar, maar dus dat ze er ook een plan voor maken met z'n allen. Ja. Dan, uh, dan moet Watson zijn speler er tegenaan duwen.
2: Nee, maar ik denk ook altijd wel, zeg maar... in eerste instantie, er zijn een heleboel facetten... waarin, waarin iemand die succesvol is in het bedrijfsleven zich op verkijkt. Mm -hmm. Maar er zit voor een deel natuurlijk ook altijd wel een plan achter. Dus zeg maar, ik ga hier geld in investeren. Dus ik wil ook wel iemand voor de groep die goed over zaken nadenkt. Ik moet dan denken aan die Sunderland-doku... Dat is echt een hele welwillende man. Maar die, ja, die verkijkt zich gewoon op de voetbalwereld.
0: Ja, maar ik denk 9 van de 10 keer gaat het op die manier. Ja. Dus Larne probeert het wel echt op een andere manier uh, te doen. Ja. Um,
2: We hebben het heel weinig over Duncanen, Maar dat heeft ook te maken omdat ze gewoon niet in het spel voorkwamen.
0: Dat sowieso. En het is gewoon... Kijk, wij kunnen lacherig doen over, over een plan... waarin staat dat ze de Champions League willen halen. Maar het schrijven van zo'n plan zorgt er wel voor... dat je als neutrale kijker... Onmiddellijk een gevoel krijgt bij zo'n club. Dus wat jij zegt, de marketing van Larn hebben ze goed op orde. Ja. Want uh, het is inderdaad gewoon lastiger uh, om voor de, de Gannon een soort sympathie op te bouwen tijdens zo'n wedstrijd. En inderdaad, ze voetballen ook niet zoveel.
2: Ik vind Kasteel wel gewoon een goed uitgangspunt. Als ze dat, als ze dat misschien op internet wat meer zouden verhaal geven. Mm
0: -hmm. Een ridder als mascotte bijvoorbeeld. Ja,
2: zoiets. Of, of, of dat de, de bloedlijn van de oprichter nog <laughs> ergens op een slagveld ja, heeft gestaan. Ja, ja. Weet je, zoiets. Dat, 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 dat hele ridderige, dat zou ik wel grappig vinden op dit niveau. Maar ja, heb gewoon heeft helemaal niks. Schaam... Ze kunnen niet voetballen.
0: Nou ja, ze, hadden wel, ze gingen op een gegeven moment een driedubbele wissel uh, doorvoeren. Ja. En dat was eigenlijk het eerste moment... Want er, staat gewoon, er stond gewoon een jongetje tussen. Ja. Ik denk, ga je nou, moet die tegen Albert Watson gaan spelen, dacht ik. Ja, trek, was... trek die jongen een jas aan. Ja, die stond echt te rillen van de kou, die moest het geld nog in. Terry Devlin heette die. Uh, en nou ja, dan, weet je, dan wordt er toch meteen geprikkeld. Dat is een jongen, die maakte zijn debuut al op zijn vijftiende. Mm -hmm. Alweer twee jaar geleden, want hij was inmiddels alweer zeventien. Um,
2: dit is de tweede 15-jarige prof die in, in deze podcast voorbij komt. Weet je nog, die jongen uit Paraguay?
0: Ja, nou precies. Ja. Dit, uh, dit niveau hebben we het over. Of dit, uh, het is niet goed afgelopen die met die jongen uit Paraguay. Nee, die is mislukt, geloof ik. <laughs> uh, nou ja, deze jongen had toch al, heeft toch al een wedstrijd of 15 uh, uh, op zijn naam uh, staan. Dus die heeft best al wat, uh, wat gedaan op jonge leeftijd. Um, maar ik vond het ook wel grappig, omdat het ook wel illustreert hoe in zo'n competitie uh, de het scala aan spelers eigenlijk veel breder is dan in... Uh, bijvoorbeeld de Premier League, waar toch eigenlijk iedereen zo ongeveer tussen de, ja, wat zal het zijn, 23 en, uh, en 28 is.
2: Ja, er. en juist allemaal ook in een, in een mal past met wat ze allemaal kunnen. Ze zijn allemaal wel fysiek, ze zijn allemaal lang, ze zijn allemaal sterk, ze ja. hebben allemaal uithoudingsvermogen. Terwijl
0: hier heb je gewoon een jongen. Toen hij, Terry Devlin, toen hij geboren werd, had Roy Carroll al bijna 200 <lacht> wedstrijden gespeeld. En stond gewoon met mensen. En die was Wizzlekeeper, hè? Weet je hoe indrukwekkend het <laughs> is, die 200 wedstrijden? Een die heeft al bijna 200 profwedstrijden gespeeld. En die staan dan nu samen op één veld. Ja. Ach, ik vind het toch wel... Uh, dat is toch leuk. Dat zie je niet zo heel gauw in andere competities. Ja, moet je zeggen,
2: in, uh, in, in het gaten houden. Terry ja. Devlin. Als je ja. op je 15e mag dubiteren. Op welk niveau dan ook.
0: In deze, deze wedstrijd niet zo heel veel van hem gezien. Hij nee. is zijn naam hierna maar één keer genoemd. Nou, hij had het dan ook heel koud, dus ik snap dat eigenlijk ook wel. Uh, voor de administratie in de 73ste minuut wordt het nog 3-0. En uh, nou ja, raad eens weer een vrije trap. Niet uh, Mark Randall.
2: Nee, Donnelly. En ik denk dat Donnelly woedend is dat, uh, dat de pups dicht zijn. Want dit was er wel eentje om uh, s'avonds uh, met een pint uh, te bluffen bij vrienden. Van... Heb je nog gezien op tv? Ja, vrije... Wat een heerlijke vrije trap.
0: Vrije trap, randje 16. Ja. Uh, en dan gewoon over het muurtje heen in de onderkant lat. In de kruising. Eigenlijk precies uh, als Messi het doet. Gaat het de wereld over. Dat is ja. altijd.
2: Ja, ik ben heel goed in, uh, in screenshots. Maar ik heb geen uh, video capture. Dus uh, helaas uh, moet jullie ons geloven. Want ja, als, als ik hem los had gezet. dan was hij wel vuur aangegaan. Uh,
0: als je hem wil zien. Uh, Larn heeft een uh, YouTube-kanaal. Oh. Dus volgens mij kan je daar wel de samenvatting terugkijken. Het is gewoon een uitstekende vrije trap.
2: Ja, ik zou dat zeker opzoeken.
0: Um, nou ja, en dan is de wedstrijd eigenlijk wel zo ongeveer klaar. Ik bedoel, uh, Roy Carroll bij deze goal dook hij al niet eens meer. Nee. Die was er volgens mij ook al een beetje, een beetje klaar mee. Koud, 3-0, je kan toch niet degraderen. Dus, uh, Ik de moet wel uh, nog
2: één punt zeggen over de, over de omstandigheden. Want het weer was dan misschien toch, maar het veld zag er prachtig uit. Ja. Jij hebt, vorige week was jij het heel erg oneens met mij over mijn nostalgische gevoelens over dat je gewoon... Hup, schouders eronder, schep in je hand, bezem in je hand en niet zo moet zeiken over dat sneeuw. Mm -hmm. Dit veld lag die ochtend nog helemaal onder de sneeuw, hè? Ja. Het is gewoon perfect uitgewerkt. Maar het uit.
0: is wel een kunstgasveldje.
2: Ja. Maakt het uit?
0: Misschien veldverwarming aangezet, ik weet het niet. Ja, nee,
2: veldverwarming, dat werkt niet zo hard. In nee, ieder geval.
0: Niet, uh, uh, je hebt het, het wel als maar... eigenaar van, uh, van, uh, van Purple Bricks. Dat is waar. Kan dat waar. wil wel de allerbeste veldverwarming uh, voor deze club aanschaffen. Blanco Check, ik wil de beste veldverwarming die jullie hebben. Uh, maar dat klopt, het veld lag er fantastisch bij. Spelers lagen niet te klagen.
2: Uh... 3-0, afgelopen. Ja. Larn.
0: Larn op in zich. Het, uh...
2: In het kielzog van uh, Linfield.
0: Ja, ze staan nu twee punten achter op Linfield. Wel een wedstrijdje minder, maar... Deze wedstrijd laat ze wel weer zien dat ze, dat ze toch echt wel mee willen doen voor de titel. Dungannon, ja, nu ik weet dat ze niet kunnen degraderen, uh, is het allemaal veel logischer. Die staan nu op de laatste plaats. Ze staan volgens mij wel gelijk met de nummer 1 na laatste. Ze hebben dus nog wat wedstrijden in te halen. Maar die gaan hem best niet meer doen.
2: Nee, Duncan gaat ook zeker niet op mijn lijstje... om met de schuin nog in de gaten te houden... wat ze de rest van het seizoen doen.
0: Nee, Larne, misschien wel... moeten we wel zeggen, dit is zo'n competitie. En dat is iets wat we uh, toen we het over de Belgische competitie hadden... over het hoofd hebben gezien. Namelijk, dit is ook zo'n competitie met de kampioensgroep... en een degradatiegroep. Dus uiteindelijk gaan de bovenste zes nog onderling uitvechten... wie uiteindelijk de kampioen wordt. vraag me
2: af hoeveel duels de BBC heeft ingekocht... in de degradatiegroep. <laughs>
0: Ja, ik... Dat is heel heftig denk ik hoor. <laughs> of deze mannen... Ik weet niet of die commentatoren daar nog zin in hebben. Misschien als het lekkerder weer is dat ze oh, wel... Oh,
2: dat niveau en dan ook nog weten dat je niet kan degraderen. Dat wordt echt verschrikkelijk.
0: In een leeg stadion. Ik moet wel zeggen, wat we vaker hebben gezegd... Uh, wedstrijden zonder publiek zijn beter te verdragen... als het op zo'n locatie is als Inverpark in Larn... dan wanneer het in een stadion van 80.000 man is. Oh ja, zeker dus ik vond dit wel weer een sfeervollere... Leuke omgeving.
2: Net iets tikje te nieuw. Die gasten hebben natuurlijk al die tribunes net neergezet. Twee jaar geleden hebben ze... Allemaal prachtig rood en het is te nieuw.
0: Hier hebben het nog niet eens over gehad. Namelijk Wat inderdaad heel erg opvallend is... is dat ze net een soort nieuw hek om het veld heen hebben gezet. Dat is dan in de clubkleuren. kleuren. maar zo'n mooi rood hek.
2: Maar de auto's... Ja,
0: precies. Er werd op een gegeven moment al heel vroeg in de wedstrijd... werd iemand zo het hek ingeduwd. En dat had ik ook meteen dacht... oh ja, dat heb ik ook wel eens heb ik ook wel eens meegemaakt. Iedereen kent dat van de amateurvelden. Mm. Uh, weet je Niet een beetje zo laf dat je zo over de boarding hangt... maar gewoon lekker tegen een hek aan. Echt het hek in. Maar als je op de verkeerde plek geduwd werd... dan lag je zo op de parkeerplaats. Ja, dan zat je op de passagiersstoel van je auto. <lacht> Al die auto's... denk van de spelers, van, van de scheidsrechter. Echt
2: aan het veld. Naast. Ik denk als je echt heel hard duwt... dan, dan kon je tegen je auto belanden. <lacht> ja, het, het was niet zo pittoresk ingevuld... als, als de Portugese nee. derde divisie. Maar er stonden... Dit waren denk ik de auto's die dichtst op het veld... Uh, in, in al deze seizoenen.
0: Misschien, gewoon, uh, misschien mogen ze daar ook niet samen... Ja, Dichterbij hebben we de auto's nog niet gezien. Nee, nee, nee. Oja, was hadden ze ook een keer garage naast het ja. veld gezet... maar veel dichterbij kunnen de auto's ook eigenlijk niet komen. <laughs> ik bedoel, misschien werd gewoon afgefloten. Stapten ze in, reden ze zo naar huis. <laughs> Zou kunnen, uh, we moeten eigenlijk uh, ik denk één vraag beantwoorden... Ja. Uh, op basis van deze wedstrijd. Namelijk, is Larn al klaar voor de Champions League of niet?
2: Ik, ik twijfel, mm -hmm. maar ik, ondanks al mijn goede bedoelingen, ik zeg voorlopig uh, dat, ze het niet gaan, uh, dat ze nog niet klaar zijn. Ervoor. Nog niet klaar? Nee, jij? Uh,
0: ik denk het ook niet. Maar laten we het uh, vragen aan iemand die er meer verstand van heeft dan wij. Uh, Pieter Zwart. Ja. Yeah. Die toch een beetje... Kijk, dat is de motivational Pieter. Hij moet dan degene zijn die ons, weet, die ons een beetje weet te leren hoe je die top kan bereiken. Nou
2: ja, ik denk dat het gewoon wel leuk is voor de, voor de, voor de investeerder ook om, om, om in deze fase van Pieter te, te horen wat hij het best kan doen. Mm
1: -hmm. Kijk en pressing. Kijk en pressing. Wat moet je doen als je als kleine club tegen beter weten in hoopt op de Champions League? Dat was de vraag die ik deze week kreeg van Jordi. Na nou, wat dubben wil ik dat graag vervangen door een bredere vraag. Wat moet je doen om een onrealistisch ambitieus doel te halen? In de wereld van de theorie is dat heel simpel. Zoek uit wat je nodig hebt om dat doel te halen... en knip de voorwaarden op in zo klein mogelijke stappen waarmee je vandaag kan beginnen. Zo deed Team Sky dat toen ze in het wielrennen stapten. Die sport is in de kern eenvoudig. Alles draait om de verhouding tussen het vermogen dat je kan trappen, longinhoud en lichaamsgewicht... Dan kan je dus rennen selecteren met bepaalde fysieke voorwaarden. En die in een programma, al dan niet met doping, gooien waarin daar het maximale uitgehaald wordt. In voetbal is dat, net als in de rest van het leven, wat lastiger. Toch is de kern hetzelfde. Kies een stijl waarmee je denkt te kunnen winnen. Selecteer spelers die daarbij passen en ontwikkel die met goede trainingen. Gooi daar het nodige geluk, geld en geduld bij en je bent er. Al is de kans groter dat je onderweg struikelt omdat geluk, geld of geduld ontbreekt. Kijk een passing!
0: Kijk, ik hoop dat hij luistert.
2: Ik, ik hoop het ook. Nou ja, ja en nee, zeg maar. Want de
0: zijpelt
2: natuurlijk ook een klein beetje... doordat hij bezig is aan Mission Impossible. Maar die mensen hebben we nodig om Precies. over te kunnen praten.
0: Precies. Um, even kijken. Verder F nog wat leuks. Afgelopen week. Nou... Uh, ik heb donderdag, afgelopen donderdag... nog eventjes zitten kijken ja. naar de finale. Ja.
2: Oh, dat kan mij niet horen hoor.
0: Ik dacht, ik moet toch heel eventjes... Ik heb het laatste kwartier gekeken. Van de, we hebben natuurlijk vorige week... Het gehad, oh, we hebben de halve finale gekeken mm. voor het WK... voor clubteams. Waarin uh, Tigres Palmeiras uitschakelde. Waardoor Tigres in de finale mocht spelen tegen... ja, uiteindelijk toch... toch uh, Bayern <laughs> München. Die waren toch te sterk voor Al-Ali. Um, en uh, ik dacht, ja, ik moet wel even kijken. Heel veel die finale zien... Maar uh, ja, wat ik in het laatste kwartier heb gezien... is toch wel echt een machteloos tigris ja. bij een München die dat doel belegert Onze favoriet, uh, de keeper, wel. pakt een hoop. Mm -hmm. is wel weer te shine Werd ook heel erg... Het werd weer uitgezonden op de NOS. Wat wij niet wisten is dat die Nahuel in de Copa Libertadores... Nee, in de CONCACAF Champions League... Mm -hmm. um, een keer gescoord heeft in de laatste minuut.
2: Ah, dus de, de focus ging daarop in de slotfase. Dus uh,
0: eigenlijk in minuut 70 zat de commentator van de NOS al te zeggen... wanneer gaat hij mee naar voren? Ehm... <laughs> <laughs> um... Nou ja, en uh, uiteindelijk, op het einde, ging hij inderdaad ook mee naar voren. Maar het uh, ja, lukte Tigris gewoon niet. Dan zie je toch, het, kijk, dan kan het tegen Palmeiras nog heel wat lijken. Maar tegen Bayern heeft het dan gewoon geen enkele zin. Ja, ik had zoiets uh, als, als uh,
2: Gignac uh, een goede dag heeft. Dan zie ik dat wel op de tijdlijn. En dan schakel ik wel een keertje in. Maar voor de rest... Uh... Gignac
0: werd niet eens bereikt. Ja. Ze kwamen gewoon niet over de middellijn. <tacht> dat, Helaas. Dat is toch, en uh, mensen met verstand zullen dat wel zien. Maar als ik naar Tigris palmeiras kijk, dan denk ik, nou, dat moet toch die moeten toch tegen Bayern ook kans maken. Maar dan is Bayern toch gewoon weer een heel ander level.
2: Andere categorie.
0: Uh, er was nog een andere wedstrijd die ik niet heb gezien... maar die wel relevant is voor ons. Mm -hmm. uh, afgelopen weekend was namelijk Napoli tegen Juventus. Wij hebben helemaal aan het begin van dit seizoen... neutrale kijkers. Hebben wij geprobeerd te kijken naar Juventus-Napoli. Wedstrijd die toen werd uh, afgelast. Of, nee, niet, afgel niet afgelast eigenlijk. Maar Napoli mocht niet naar Turijn van de GGD uit Napels. Uh, en uh, Juventus... Had daar geen boodschap aan. Die speelde het toneelspel. Die stonden gewoon op het veld met de shirt aan. Van, nou, waar is Napoli nou? Die <laughs> kregen toen eerst uh, volgens de protocollen... reglementair de, de 3-0 uh, toegewezen. Die is uiteindelijk overturned. Na, natuurlijk uh, hoger beroep van, uh, van Napoli. Dus die wedstrijd moet nog ingehaald worden. En met die gedachte... Ja, dat Juve, Juve ze toen genaaid heeft... stond Napoli nu op het veld... En het heeft ze wel geholpen. Ze hebben 1-0 gewonnen. Juve, Juve zakt ondertussen steeds verder. Zoals dus er een slachtoffer is van deze coronatijden. Ja,
2: ik zag toevallig de, deze week volgens mij ook in mijn mensen nog iemand zeggen van... Uh, want ik, ik zat een beetje... Uh, Paris Saint-Germain werd, werd het weer heel makkelijk gemaakt door de concurrentie. En die zei van ja, maar ja, weet je, we kunnen het ons elk jaar wel hopen. Maar Juve en Paris Saint-Germain worden toch weer kampioen. Nou, ik zie toch Juventus niet gebeuren. Hoor. Dit seizoen? Inmiddels, nee.
0: Nee, want dat is natuurlijk... Ik heb helemaal aan het begin van het seizoen... Uh... Had ik zo de hoop van nou, dan gaan we echt rare dingen zien. Want de competitie is helemaal gek. En in heel veel competities valt dat eigenlijk wel mee. Er kwam toch in januari eigenlijk toch de topclubs wel weer bovendrijven. Maar Juve blijkt wel, dat is het. Ze zijn nou tachtig keer op rij kampioen geworden. En dan nu toch een keertje niet. Je blijft,
2: dat is toch een verrassing.
0: Maar waarom ik het ook even noem. Is dat de wedstrijd die eigenlijk in Turijn gespeeld had moeten worden. Die moet dus nog worden ingehaald. Maar ik kon niet zo gauw vinden wat nou, nou de datum van was. Maar ik dacht, we hebben toen verslag gedaan... van de wedstrijd die niet gespeeld werd. Die wedstrijd wordt dus straks wel gespeeld. Ja. Dan denk ik dat we daar toch een soort mini-episode over moeten maken. Namelijk de wedstrijd die eerst niet werd gespeeld en toen wel.
2: Ja, dat we alsnog, hem uh, alsnog gaan bekijken. Ja. Dat, 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 zo, zo zijn de ingrediënten waarschijnlijk wel... Uh... Als dus dat geen knokken wordt. Interessant, dus dat, uh, daar, daar, daar ben ik wel voor te porren.
0: Oké, okay, dus tot zover de, de, de andere dingen waar ik het even over wilde hebben. Hadden we nog wat berichten in de mailbox?
2: Ja, zeker. We hadden een mailtje van uh, Angelo Giovanni Borgwit. Okay. Beste Jordi en Peter. Daar zit een foto bij. En als ik die foto open, dan is dat een speler uh, van RKC. Met een gekleurde baan en allemaal confetti-achtige formats op, uh, op, op het shirt. In de tiende aflevering van het vijfde seizoen van Neutrale Kijkers vertelde Jordi over zijn collectie voetbalshirts. Vrijdag speelde RKC Waalwijk in een speciaal carnavalshirt. Nu betwijfel ik of dit shirt ooit in zijn kast terechtkomt. Maar ik vroeg me wel meteen twee dingen af. Stel je voor dat Kalitserai voor een feestelijke gelegenheid, bijvoorbeeld de uh, Zafherbairamme of het Suikerfeest, een speciaal shirt uitbrengt. En net zo bombastisch uitziet als het carnavalshirt van RKC, komt het dan wel in je kast?
0: Ja, Jordi. Carnaval shirt van RKC. Kan het jouw goedkeuring wegdragen?
2: Absoluut niet. Heel toevallig. Uh, omdat het, het was natuurlijk al geval. Ik was vrijdag bij afkikken. Daar was hij opgestuurd. Ah, de, de grijze wolf toen...
0: kwam toen in je. Uh, heb je het afgehaald?
2: Oh, ja, het is wel echt afschuwelijk. Maar ik kan me ook wel gewoon voorstellen als carnaval je ding is. En ludieke kleuren en zo. Als dat nou eenmaal erbij hoort dat je het niet zo erg vindt. Ik vind het echt. Ik kan er helemaal niks mee. Ik vind het ook niet mooi ook. Nee. Uh, wat is het lelijkste?
0: Het, is, het, is, het, is het, het lijkt gewoon een grap, toch?
2: ja ja nee, dat is, is het
0: natuurlijk ook. En dat is ook wat, wat, wat heel carnaval natuurlijk is. Dat kolderrieken of zo. Maar ik denk toch, het is gewoon het werk van die spelers. En dan is, ben je gewoon één, één wedstrijd in het seizoen ben je dan... Uh, clown. Ben je dan clown.
2: <laughs> nou, ja, nou ja, wat ik interessant vind en, en, en misschien ook wel bemoedigend is dat ze toch, want het is niet de eerste keer dat nee, RKC dit doet, ja. uh, dat er genoeg mensen in geïnteresseerd zijn om om het te drukken.
0: Ja, is limited edition waarschijnlijk. Hè? Ja,
2: oké. Okay, Collector's maar... item.
0: Maar jij, jij zou hem als
2: collector ik, niet willen. Ik hebben. ben natuurlijk, uh, ik ben wel eens in de textielboerhoek gedoken voor onze podcast. Ja. Dat, dat is hard werk hoor. Dus maar... dan moet je wel weten dat er mensen geïnteresseerd zijn. Maar, dat valt mij op.
0: Um, zijn tweede vraag?
2: Wat is het lelijkste shirt dat je zou aanschaffen, al is het puur voor de cultstatus van het shirt?
0: Nee, maar bijvoorbeeld, hij had toch ook een soort ideeën van stel dat Galatasaray zoiets zou
2: zijn. Oh zo, ja, dat, ja. Ik kan het me niet voorstellen. Ik, ik heb wel veel, maar ik, ik, ik ben niet in de veronderstelling. Ik krijg de collectie nooit compleet van Galatasaray, van voordat ik geboren was en dat soort zaken, weet je. Dus mm -hmm. ik kan het nooit compleet maken, dus ik kan ook wel eens wat overslaan en... Mijn gevoel is als het echt deze gekke hoek in gaat, dat ik niet geïnteresseerd ben, want dat is ook het antwoord op de tweede vraag, wat dat betreft. Er is een hele community die, uh, en dat, dat hoort ook zeker bij, uh, bij voetbal, uh, speciaal van Martijn van Zijtveld, uh, weet je, mm -hmm. die, uh, die toen rondom die uitzending een campagnetje had gedaan voor de korting. Daar, daar zit ook een hele groep die de meest absurde shirts wil verzamelen en kopen. Met garnalen erop. En in Spaanse lagere divisie heb je heel gek En nu had hij laatst weer wat met Star Wars erop. Ik vind dat afschuwelijk. Ik moet er niet aan denken. Ja. Het doet mij gewoon... Ik, ik, ik snap wel wat, wat het zeg maar is. Maar het is ook een beetje mijn moeite met clubs als Telstar. Dat als iedereen gaat wijzen en zeggen... Wow, wat een cult, Nou, Dan ben je mij kwijt.
0: Ja, precies. Is het... Um... Nou ja, Angelo, je hebt op zich antwoord. Jordi ja. jor, gaat dit shirt volgens mij niet uh, aanschaffen. Walgelijk lelijke shirt, het nee, je gaat het zeker niet kopen. Ik moet dan denken. We kregen nog een tweet van uh, luisteraar Lieke Liefkes die uh, ook, ook reageerde op uh, die, die shirt special die wij hebben gemaakt. Namelijk, uh, kijk, het is natuurlijk als, als neutrale kijker is het lastig om een shirt te kopen, want dat doe je over het algemeen als je voor een club bent. Ja. zij stuurde iets door van Mystery United heet het, en dan kan je dus bij hun een shirt bestellen. Dan bestel je het Mystery shirt en dan krijg je gewoon een willekeurig, een ja. willekeurig shirt thuis gestuurd. Dus, zijn, nou ja.
2: Het zijn best wel recente shirts. Er zijn best wel wat initiatieven op dit moment. Die, die, die soortgelijke... Uh, ik vind het concept echt heel leuk. Alleen, uh, als zij het tipt ga ik uit van het goede. Maar Het zou wel belangrijk zijn als we ergens op die site kunnen achterhalen. Dat het 100% uh, authenticiteit heeft betreft de shirtjes. Nee, Want er zijn ook initiatieven... Die... Nee, precies. Dus uh, Het is een... Uh, een, een Endorsement onder voorbehoud. Want ik weet niet of dat. Uh, dat moeten we nog onderzoeken, toch?
1: Hmm. Ja,
0: ja, oh ja, precies. Dat, uh, dat, kan, dat kan ik niet zeggen. Bert Moe je bij, moet je bij Lieke zijn eigenlijk?
2: Ja, Lieke is het 100% goed. Als je. Als je sturen even een duimpje in de comments. <laughs> dan. Uh... <laughs> Bert Depla, natuurlijk. Bert. Bert schrijft elke week. na elke aflevering. een, een, een lange brief als penvriend. Dat vinden we hmm. wel ontzettend leuk om te lezen. Maar hij had ook nog een kort vraagje. Uh, of ik mijn aandelen nog. in de club heb. Uh, Moersia.
0: Ja, daar wat moet ik te doen? Het, het, is, het
2: is geen beursgenoot. Ik, ik kan er niks mee. Dat is voor de rest van mijn leven
0: voor mij. Maar wacht even, dit is een andere Murcia dan... waar ja, ja, niet, de Ricky Drenthe's Ja,
2: meen, niet te verwarren met Rassing Murcia... waar, oh. waar, waar uh, uh, Drenthe nu verroren maakt. Ik heb in Real Murcia geïnvesteerd, als goede bedoeling. Ja. Nou schijnt dat toch nog wel een staartje te gaan krijgen. Hoe bedoel Want, je dat? Uh, was een Mexicaanse investeerder die een puinhoop maakte bij Roda... Voordat hij bij Roda terecht ja, ja. Kwam, zat hij bij Muzia. Ja. En nu heeft hij een soort van rechtszaak aangespannen over dat die club nog zijn eigendom zou zijn. Ik zag wat dingen in mijn meentjes voorbij komen. Oh, dat nee. is, uh... Het is jouw eigendom. Jij ja. bent aandeelhouder. Ja, dus hij moet zometeen met mij vechten <laughs> om die club. Nou, dat kan ik hem afraden. <laughs>
0: Ja, ga dan maar aan staan. Die grijze wolf moet je dan wel hebben. Hè? Niet die, uh, zeg maar, je moet wel die, die valse wolf hebben. Dat komt helemaal je moet, goed. Je moet niet dat kleine hondje dan hebben. Dat komt echt helemaal weet goed.
2: Niet. Weet jij nog dat we een mailtje kregen van Jesse van der Boven over zijn opa's en, en opa en de mascotte? Ja,
0: daar hebben we het vorige week over gehad. Ja.
2: Nu hebben wij een mailtje gekregen van uh, uh, Milan Haak.
0: Broodje van?
2: Broodje van Inter Haak. <laughs> nou, dat weet ik niet. Of dat de broer is van de welbekende Haak, dat weet ik niet. Maar. Uh, Milan Haak is de schrijver van dat stuk. En hij zegt, omdat jullie het erover hadden... wilde ik het jullie even inzichtelijk oh, ja, want, geven. Oké,
0: okay, om even te, te, te recappen. Iemand had... Iemands opa... Een, de opa van een luisteraar... was geïnterviewd in het tribune ja. over zijn collectie... WK en EK-mascottes. Dus yes. de poppetjes die je bij elke EK of WK hebt. Hondje. Wij konden dat niet zien... Want we hadden die papieren uh, staantribune niet binnen. Klopt. En nu hebben we dus een mailtje van de schrijver. We... De interviewer van die opa.
2: Sick hè? Die wereld jongen. Uh, dus Milan, hartstikke bedankt. Uh, uh, voor het uh, inzichtelijk maken van uh, nummer 34 van staantribune. Wij hebben het te laat ontvangen. Maar wij komen daar volgende week op terug.
0: Okay. Ik ga, dan het ga lezen. jij de poppetjes raten.
2: Ik ga het lezen. Ik ga kijken. Jesse, je weet het. Ik kan ook die wolf zijn. Hè? Ik kan ook een hele vervelende <laughs> uitzending worden over Europa. Maar daar ga ik voorlopig <laughs> nog niet van uit.
0: Uh, dan zijn we alweer toe aan het gecrowdsourced onderdeel van deze aflevering. We oh,
2: is weer lekker gewerkt vandaag. Hè?
0: Hebben, onze vrienden van de show hebben het privilege om namen in ons script te zetten. En dan moeten wij uh, raden waarom ze dat hebben gedaan. Nou, er, er zijn weer een hoop namen bijgezet, Jordi. Wil jij, wil jij beginnen of zal ik beginnen?
2: 37. Wat een gekke...
0: Even kijken. Ik wil wel beginnen. Deze naam werd door twee mensen opgezet. Door Pim en Gunnar Saus. Die zetten de naam Josh Maja erop. Oh, mens? ik vind
2: het jammer. Ik dacht dat je met de eerste ingave. Ik heb vanochtend zo hard gelachen. Dus die ga ik heel even eerst doen, want ik heb er oh. toch niks zin over te zeggen. Ion Isabieren, die heeft Tante Piet ah, erop ja.
0: gezet. Ion Isabieren, die zette een, een, een andere luisteraar
2: van ons. <laughs> Omdat wij denk ik altijd moeten lachen ja, bij het uitspreken. Tante, dus John... Tante Piet, je staat nu zelf op de lijn. Geen idee wat je deze week hebt gedaan. Laat het vooral nou, weten.
0: Oké, okay, maar laten we deze dan even afmaken. Jon die zette Tante Piet erop. Ja. Tante Piet had zelf ook een naam erop gezet, namelijk Royston Ricky Drenthe. Ja. Uh, die dit weekend zijn tweede goal alweer maakte voor Racing Murcia. Dus en Real Murcia. Racing Murcia.
2: En een vette assist gaf.
0: Uh, ik moet wel zeggen, ik ben een beetje streng op keepers deze aflevering merk. Ik Ik heb Roy Carroll gezien hem mijn hele perspectief te <lacht> um, Maar die, die zag er niet helemaal goed uit bij die treffer van, uh, van Royston. Maar uh, aan de andere kant, ik bedoel uh, twee uit twee. Ik vind het zo leuk dat soms... je zou naar zijn carrière kunnen kijken... en denken, dit is, dit is gewoon iemand... Die, die het heel even leek te kunnen. Mm -hmm. En dat het er daarna niet meer uitgekomen is. Dat het daarna bergafwaarts is gegaan. Maar het leuke is natuurlijk dat hij steeds... dit is natuurlijk wel een wat lager niveau... dat toch steeds bij Royce en Ricky Drenthe... dan toch weer blijkt dat hij... Het, dat hij Echt wel een heel goede voetballer is.
2: Het is niet normaal. Het lijkt wel een soort alsof, hij, alsof hij versneld wordt afgespeeld. Heb je die beelden ja. op zijn Instagram voorbij zien komen?
0: Ja, maar is toch, dat is toch vet?
2: Ja, het is super vet. Want ik, dat was ook, weet je, dan moet je het wel altijd natuurlijk een beetje in perspectief zien. Maar die assist die hij geeft, hij vliegt die linkerkant over. Het is echt niet normaal. Want hier was natuurlijk, ja, weet je, op een gegeven moment ook spelers vaak mm -hmm. overtrainen. Dat ze minder atletisch worden. Dat had ik een beetje bij hem. Hij was natuurlijk super explosief. Maar hij werd nu een soort van... Uh... Ja. Ja, Nigel de Junge heeft dat ook gedaan. Net zo breed als hoog. Ja. Dan kan je niet zo lekker rennen meer. Maar hij vloog over die flank. Ik vind het grappig om te zien.
0: Maar het kan natuurlijk twee kanten op. Je kan <lacht> denken van... Uh... Weet je wel, dan heeft iemand bij Real Madrid gespeeld. En dat je gewoon echt niet meer ziet uh, hoe dat ooit heeft uh, gekund.
2: Terwijl
0: ja. bij deze... Als je dit ziet, dan kan je wel... Oh ja, dat is gewoon pure klasse. Rooster Ricky Drenthe is toch gewoon pure klasse. Zeker. En dat is, uh, dat is fijn. Okay, dan zijn nu.
2: we terug bij Josh Maja.
0: Josh Maija die weer op werd gezet op de lijst door Pim en Gunnar Saus. Nou weet je als twee mensen hem erop zetten dan is er iets aan de hand. Ja. Moet je even kijken wat er precies gebeurd is. Uh, deze jongen is op deadline day. Mm -hmm. denk ik niet, was niet in onze.
2: Was geen breaking. In was onze geen show. breaking
0: news... in onze show, maar die is op deadline day van, op huurbasis van Bordeaux naar Fulham verhuisd.
2: Ken je deze jongen?
1: Nou ja,
0: daar kom ik natuurlijk nu bij. Eerst even waarom hij op de lijst is gezet, denk ik. Dat is namelijk omdat hij uh, voor Fulham zijn eerste twee goals maakte. Mm -hmm. dit, uh, dit weekend tegen Everton nog wel. Twee keer van binnen het meter vijfmetergebied. Eén dus keer een uh, voorzet vanaf de zijkant. Tweede keer een uh, afstandsschot dat tegen de paal gaat... en dat hij terug in zijn, uh, zijn voeten krijgt. Dus gewoon twee keer spits op, het juiste, op de juiste plek stond. Hij speelde omdat uh, een van zijn concurrenten... in de spits bij Fulham, Mitrovic, er niet bij was. Die heeft uh, corona, covid. Positief getest in ieder geval. Dus die kon er niet bij zijn. Um, en Mitrovic heeft in dit hele seizoen... pas twee goals gemaakt. Dus uh, Jos Marger heeft nu twee wedstrijdjes gespeeld... bij Fulham. heeft er evenveel als zijn concurrent. Jij vraagt aan mij, ken je deze jongen? Mm -hmm. uh, nee, want... kijk, de serie Sunderland Till I Die... <laughs> die heb ik natuurlijk heel berucht... niet afgekeken. Nee. Ik ben er ooit aan begonnen. En ik ben niet verder gaan kijken, omdat ik op een gegeven moment dacht... ja, nou weet ik het wel. Mm -hmm. uh, dus ik heb de hele episode gemist... waarin het... Uh, talent van Sunderland, George Maja... op 19-jarige leeftijd... Uh, een piept... een peert bij, uh, bij Sunderland... op een niet heel prettige wijze. Het is hem nooit in de dank afgenomen. Het is een beetje de villain van die serie, had ik begrepen. Ja. Dus hij vertrekt ja. naar, naar, naar Bordeaux.
2: Ja, maar ja, het is natuurlijk ook, ook altijd... als iemand vertrekt, dan levert het de club natuurlijk ook wel wat ruimte... op, op, op andere gebieden. Maar ja, hij was wel een van de weinigen die over was gebleven... die kon voetballen hè, en was op deze manier vertrokken. Mm. En uh, Bordeaux... Hij scoorde heel erg veel. was misschien even iets, een, een stapje te hoog. Ik, ja. ik denk wel dat het hoopvol is. dat. Het is heel gek, want je gaat nu zeg maar, een soort van... Voor Engelse begrippen is dit wel een mindfuck. Je gaat van uh, Engeland naar de Farmers League. Ja. En dan zit je bij Bordeaux <laughs> en dan word je van de Farmers League teruggehuurd. En dan doe je het goed in de Premier League. Want hij is, hij is wel verhuurd. Dus hij, hij, het is nog niet helemaal afgesloten, het boek bij Bordeaux. Maar ik verwacht dat als hij nog een paar keer een, een leuk doelpuntje maakt, dat hij wel daar blijft. Ja,
0: maar op, hij heeft in ieder geval uh, het Sunderland of uh, won ook van, uh, van Everton. Dus ik neem aan, zij kunnen elk punt goed gebruiken. Ze staan nu nog zeven punten onder de degradatiestreep. Dat je deze gewoon laat staan. Als je er twee in heeft liggen, die mag wel even blijven staan. Clubtopscorder heeft er volgens mij vijf. Dus we moeten nog een paar maken en dan is hij clubtopscorder. Um, ik loog trouwens net toen ik zei dat ik hem niet kende. Ik ken hem wel. Ik heb natuurlijk met Sunderland uh, toen uh, voetbalmanager gespeeld. Ja, en was hij goed? Ik weet niet meer precies welke editie het was. Hij was vreselijk goed. Het was de eerste editie waarin je de pressing forward had. Zo'n dus een soort een spits die druk zet. En toen ik die, hem die rol gaf in de spits, toen scoorde hij verschrikkelijk uh, veel. Dus het was een beetje... Uh, Wel
2: een warme herinnering aan hem.
0: Zeker, zeker. Leuk om, altijd leuk om dan zo iemand uit een computerspelletje... Te zien dat hij het echt ook kan. Nog één feitje voor jou. Het Jordi, Jordi-tintje oh. aan deze speler. Ja, dat is er ook. Rode kaarten. Nee, hij is natuurlijk... <laughs> uh, hij is Engels. Hij is Engels-Nigeriaans. Ja. Maar hij heeft één interland gespeeld voor het Nigeriaanse elftal. Oh. Hij is overgehaald om daar te spelen door Gerno Rohr. Mm. Mm -mm. Dus uh, nee, er staat hem nog genoeg te wachten in zijn carrière. Wat
2: een ellendige keuze, Josh. Succes. Uh, aardappel heb Ronnie erop gezet. Ik heb het vermoeden omdat er nog een keer ook uh, Ron Vlaar op staat. Ik zit even te kijken voor wie, dat we de credits kunnen geven. De Kroef. Kroef, Ron Beton, Karton Vlaar. Uh, ja, die uh, per direct gestopt met voetballen.
0: Mm -hmm. ja. Sommigen
2: sommige zeggen dat het al, misschien al eerder was, maar dat het nu ook kenbaar was gemaakt. Uh, prachtig eerbetoon van Bosch Galli uh, tijdens AXP'sV aan, aan Ron Vlaar. De, de welbekende wedstrijd. Nou ja, ik vind het gewoon mooi dat, hoe die jongen zich gepakt hebben. Waarom bedoel je? De grond ingeboord. Hoe het nou, ro nou ja, Ron Vlaar is toch die wedstrijd tegen Luca Toni. Hij komt in het Nederlands zelf al als begenadigd talent. Luca Toni laat hem in één interland alle hoeken van het veld zien. En eigenlijk denkt iedereen van we zien hem nooit meer.
0: Hmm. Uh, ik herinner me eigenlijk meer aan het WK met uh, Louis van Waarin hij tegen Argentinië op een gegeven moment zijn hoofd een tackle maakt op higuaï
2: ja maar dat, dat 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 toernooi en en mede door door van Gaals' keuzes is is zijn is zijn uh, ja toch
0: is hij gerehabiliteerd
2: ja absoluut wel en ja. er zat er zat meer in het is gewoon weet je een recht toe recht aan uh, 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 keiharde werker die natuurlijk op een gegeven moment in engeland ook wel echt op zijn plek had geweest maar fysiek niet altijd uh, er gaat een uh... Gaat een gerespecteerd international... Uh, die,
0: gewoon die hele recht. generatie stopt, stopt nu een voor een. Ja. Iedere keer is dat, doet dat toch weer eventjes pijn. Dat je denkt, oh jeetje. Ik kan gewoon, weet je wel, die Ron Beton, Toen had hij nog niet eens die naam. Toen hij uh, debuteerde en toen hij stekeltjes had en zo. Ik ja. kan me dat gewoon nog herinneren. Mm -hmm. Nou ja, en dan is zo'n jongen opeens... Uh, ziet hij er toch gewoon uh, volwassen uit. En stopt hij met voetballen. Ja, dan, dan word je zelf ook een paar dagen ouder.
2: Ik ben heel benieuwd... Anders doe ik het wel, want ik heb het opgezocht. Maar of jij uh, een mening had over de namen die Tessa en even spieken, San Marco en nog eentje zag ik voorbij komen. Was oh, het die Italiaan? Nee, die oh. hebben de naam uh, uh, Jacques Zwart en Jack van Gelder neergezet.
0: Ja, dat is helemaal langs mij heen
2: gegaan. Is dat helemaal langs jou heen gegaan? Okay. Ik vind
0: ook eigenlijk, we moeten nu het onderscheid maken. Het is al een paar keer, we hebben natuurlijk zelf ook de fout gemaakt... door er een paar keer over te praten. Ja. Maar um, zijn we nou... Zijn we een voetbalpodcast... of zijn we een knikkerpodcast? Dat is eigenlijk het de keuze die we nu moeten maken.
2: Oh, Want ja. Ik ga
0: niet, als we geen knikkerpodcast zijn... dan ga ik niet iedere week over Jack van Gelder praten.
2: Nee. Daar heb je gelijk in. Ik was dat hele. Ik was. Uh, nou ja, bij deze dan, dan uh, is, is niemand uit de. Uit, kunnen niemand uit de knikkerwereld meer op de namenlijst? Is dat nu uh, bepaald?
0: Nee, want ik bedoel, dan kunnen we bezig blijven, toch? Dan. Uh, als we de sportlijn gaan we, pakken. Moeten we dan
2: een Marble Mania recap show maken. <laughs> ja,
0: nou ja, knikker, talk. Uh, knikker talk. Nou, daar, <laughs> daar begin ik niet aan, hoor.
2: Oké. Okay. Uh, Jean-Paul Risson heeft hem erop gezet, dus ik moet hem behandelen. En ik vind het een moeilijk punt.
0: William Saliba.
2: Ja, die is. Uh, uh,
0: de route. Hij is op jonge leeftijd door Arsenal gehaald voor 30 miljoen. Mm -hmm. Van Sandy Chen geloof ik.
2: Niet zo heel lang geleden.
0: Uh, en Arteta heeft er. Uh, hij werd toen gehaald door Unai Emery Die mm -hmm. heeft hij in ieder geval de transfer uh, beklonken. En uh, Arteta heeft een paar keer naar hem gekeken, heeft drie wedstrijdjes gezien. dacht toen, nou, deze jongen die kan het niet. Hij moet weer weg. En nou zit hij op huurbasis bij Nice.
2: En dat gaat fantastisch. Zij hebben niet een ontzettende impuls gegeven... om sportieve redenen. Maar hij staat hier natuurlijk niet... om sportieve redenen op de lijst.
0: Want Hij is ook in opspraak. Ja. Hij raakt door een filmpje op het internet.
2: Wat ik echt heel raar vind. Omdat de enige, eigenlijk de enige reden... dat ik dit bespreek... stel dat dit een, 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 een solo setting... Of, of, of met een vriendin... of wat dan ook was geweest... Dan, dan zou ik dit skippen. Alleen, deze jongen is met zijn fluit aan het spelen... in het bijzijn... Van teamgenoten.
0: Nee, het is anders. Nee. Er is een filmpje dat hij heeft gemaakt. Waarin toch een andere speler. Van een Frans jeugdelftal. Hij is met, dat toch zelf? Met zichzelf aan het spelen is. Nou ja, dat is dan. In, in, Daar hebben wij verschillende nieuwsberichten gelezen. Oké. Okay. Ik heb het filmpje zelf niet gezien. Dus ik kan er niet, uh, niets over zeggen. Maar in maar in de, geval de controverse ik... is: er is een filmpje. In de context van het Franse nationale jeugdelftal. Ja. Waarin eh, een van die jongens met, met zichzelf aan het spelen is.
2: Ja. In het bijzijn van teamgenoten filmpje, die in okay. trainingspak gewoon helemaal gewoon normaal gekleed zijn. En gewoon met hun dag bezig zijn. Ja.
0: En dat filmpje is dus nu opgedoken. Jaren later. En daar is nu de controverse over. Toch? Ja. Dat is de rel nu.
2: Maar mijn enige... Wat er bij mij niet in gaat, zeg maar... is de setting van dit fragment. Ja, hoe ik, dit ik, gebeurt. Ik begrijp helemaal niks van... ze moeten excuses maken naar de Franse bond... en ze moeten geschorst worden. Hoezo? Ik, dat slaat toch helemaal nergens op? Ja. Alleen... Ja. Ik, weet je, ik, ben, ja, ja, ik ben niet close-minded of zo. En ik hou ook niet zo snel van slagragen Maar ik snap dit echt niet. Het is gewoon een beetje alsof wij net boven een gesprek hadden. <laughs> en dat wij met Tim in gesprek zijn uh, 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 over het EK. En Anne hem uh, um, uit zijn broek trekt. Zeg maar. ja. ik, ik heb dat nog nooit nee
0: had. Maar ik denk eigenlijk... Uh, wat, wat ook gewoon een beetje raar is... Is dat... Ik, het werd mij niet helemaal duidelijk hoe dit filmpje uiteindelijk weer opgedoken is.
2: Ja, en je het of zo? Nee, iemand ja, verkeerd.
0: Zoiets, maar het is toch van. Het is van, van een tijd terug. Dus deze jongen is nu nog hartstikke jong. Hij is nu 19 of zo. Dus dan hebben we het, u, hebben we het uiteindelijk gewoon over pubers die dan baldadig aan het doen zijn. Tenminste, dat is hoe ik het me dan voorstel. Ja. En dat dat dan. Weet je wel, hoe komt dat filmpje naar buiten? Dat is toch ook gewoon privacy schending?
2: Zeker, en, maar ja, dat is, dat is toch nooit. Uh, dat, dat komt nooit echt aan het licht. Want het is bij al die. Gelekte celebrity. Nee, maar dat is, nou, ik denk, ja, precies. Maar dat is onderdeel van het
0: probleem. Denk ik. Ja, zeker. Maar dat, dat lijkt mij. Want inderdaad, moet dan een, uh, een 17-jarige jongen. die moet dan al. of in ieder geval. dat hij dat deed op minderjarige leeftijd. Daar ga ik nu even dan vanuit. Mm -hmm. uh, die moet dan inderdaad helemaal zijn excuses maken. aan, aan ja, dat, de schande maken van de Franse Bond. Dat dus element
2: dan, snap ik helemaal niet. Maar hoe komt
0: dat filmpje naar buiten? Dan? Ja. Nou ja, dat, daar weten we niet genoeg van. Maar
2: sterkte, uh, Saliba. En het is wel zo in de voetballerij. Kijk, het gaat dus op het veld heel goed. Mm -hmm. En dat overwint toch altijd. Ja, dat blijft wel ah, goed. Ik heb wel. Ik vind het heel erg voor die gasten, maar ik heb uh, memes voorbij zien komen <laughs> vanuit de Arsenalhoek, zeg maar. Dat was, gaat nooit meer weg. Nee, dat was fantastisch.
0: Um, ik heb iets dat er dan een beetje bij aansluit. Als oh. we het toch over het internet hebben. Jan Danda, die werd opgezet door Jordi. Uh, niet door jou en andere Jordi. Ja, heb ik uh, een klein
2: beetje meegekregen.
0: Eigenlijk sluit het aan, we hebben het eer, in een eerdere aflevering gehad over Axel Tuanzibi. Ja. Uh, ook een Engelse. Die ja, na nou, elke wedstrijd een
2: uh, bagger. En een ja, enorme bagger. Aan, aan discriminatie te maken heeft op zijn social media.
0: Ja. Uh, nou, dit is dus een, een, een speler van Swansea... van Indiaanse afkomst. Dus wel gewoon, het, is een, het is een Engelsman. Uh, en hij. Zij speelde een bekerwedstrijd tegen City. Hij heeft op een gegeven moment een, uh, een harde tackle gemaakt op Rodri. En na aanleiding daarvan uh, krijgt hij uh, het ene na het andere racistische bericht via social media naar hem toegestuurd. Um, en, en ik ging dat even lezen, want ik wist niet wie hij was. Dus dan, die naam staat op de namenlijst en dan ga je, ga je googlen. Um, en het is gewoon een, een, een bredere discussie op dit moment in het Engelse voetbal. Doordat je dus inderdaad Twan dat heeft, Rashford dat ook heeft. Uh, Lauren James uit de WSL. Die ook last van. Rhys James is op een gegeven moment naar buiten gekomen van Chelsea. Dus het is gewoon een soort breed probleem. waar nu. volgens mij. over wordt gesproken van hoe, pak, hoe moeten we dit eigenlijk aanpakken? Ja, Want, um, En
2: wij het natuurlijk ook al een klein beetje van. doe je er goed aan om het. om het. om, om je er tegen ja. uit te spreken of zo. Ja, maar, het, lijkt, het wordt steeds erger.
0: Ja, maar ik dacht eigenlijk. <laughs> Want nu worden natuurlijk, je, je, je spreekt dan toch uiteindelijk uh, uh, ook de, die social media aan op hun, op hun verantwoordelijkheid. Want zij hebben op een of andere manier een middel gecreëerd voor al deze mensen om, uh, om deze voetballers te, te bereiken. Ja. Want al deze mensen die hadden misschien wel iets geroepen in het stadion, maar die hadden zonder die social media nooit de mogelijkheid gehad om deze mensen te kwetsen. Om ja. ze te raken en om de meeste ransige shit naar ze te sturen. Dus het gaat de hele tijd ook over die, de, de rol van de social media. En dat is natuurlijk in bredere zin, met alle vuiligheid die er op het internet rondzwerft, natuurlijk sowieso de discussie over wat die moeten doen hiertegen. Dus het is, staat ook weer in een bredere context. Maar wat me eigenlijk opviel toen ik dit las, is dat uh, deze Jan Danda uh, ook heel open was over wat dat gewoon met je doet als speler. Dus dat ja. hij gewoon zei: Ja, ik, ik had niet verwacht dat ik er zo van slag van zou raken. Dus dat mensen dan tegen je kunnen zeggen: Van je moet positief blijven en zo. En dat dat heel makkelijk is om te zeggen, maar dat het heel moeilijk is om dat te om doen. Te doen ja. En uh, hij was daar heel open over. Dat is natuurlijk ook heel lang. Uh, dat het toch een mannensport is, voetbal. Van ja, je moet, weet je wel, je moet het je niet laten raken. Uh, maar ja, ik denk dat je echt niet uh, moet onderschatten hoezeer dat je spel ook kan beïnvloeden. En dat is natuurlijk. Uh, Waar wij naar kijken, staat hier niet los van. Dat is natuurlijk wat mensen vaak zeggen. Van, het uh, heeft niks met de sport te maken of zo. Terwijl zo'n speler, zo'n Jan Danda, die staat de volgende wedstrijd staat hij minder lekker op het veld, doordat hij allemaal bagger in zijn inbox uh, Zeker. krijgt. Doordat mensen hem met de dood bedreigen. Dus het is, het is niet los van elkaar te zien. Ik denk ook niet dat we dat los van elkaar moeten halen. En uiteindelijk denk ik, je kan de mooiste symbolen hebben. Je kan voor iedere wedstrijd knielen... Maar uiteindelijk is het toch gewoon een soort maatschappijbreed uh, probleem.
2: Nou ja, even wat leuke nieuws. Ja. Romano, Benito, Floriano, Mussolini.
0: <laughs> de kleinzoon de klein van Benito, Mussolini. <laughs> die is... Uh... We zijn nog niet af van het racisme.
2: <laughs> Hoe kan het ook anders, maar uh, ja, die is...
0: Uh... Speelt die is, aan de rechterflank bij is, Lazio. Die
2: is thuis. Die is uh, toegevoegd aan de selectie van Lazio. Die natuurlijk uh, van Jurjaan van mag ik het nooit... Uh, de, de, de... De extreemrechtse partij, er liggen wat nuances in het verleden, maar ze, ze flirten mij iets te veel. Met zitten de... Er zitten
0: net iets te veel naties op de tribune als je het mij vraagt.
2: Exact. Dus ja, wat, ja de, de cirkel is rond. De, de achterkleinzoon ja. heeft het eerste behaald.
0: Nou ja, de cirkel is rond, welk ook... Hij, hij is ook nog eens min of meer naar hem vernoemd. Dus hij heeft ook nog Benito, is zijn tweede naam geloof ik.
2: Uh, Mussolini uh...
0: is zijn achternaam. Um... Maar
2: ja, die achternaam kan je niks aan doen die tweede naam nee. is natuurlijk wel een beetje maar nee, zijn, maar dat zijn, is uiteindelijk. zijn dochter was toch al uh, uitgesproken Lacio fan en uh, tartte altijd, uh, dat soort uitspraken ja. dus ja, die familie is niet, uh, is niet dat ze denken, oh het was opa, opa had het niet bij het juiste eind
0: nee, maar aan de andere kant hebben we het natuurlijk wel gewoon over een, ook over een 18-jarige jongen geloof ik die dan dat hele hele verleden met, met zich meedraagt, ik bedoel, hij kan er niks aan doen
2: dat zijn ouders dat dat zijn dat familie ja nee dat okay, dus ja. dan
0: wordt er ook steeds weer gezegd zo van hij wordt puur weet je, Het gaat bij hem echt alleen maar over voetbal hij wil niet over politiek praten maar je, je ontkomt er gewoon niet aan en, nou, ik ben uh, met zo'n oh, achternaam
2: uh, drie nog gewoon op zeggen ja dat gaat gewoon niet er, er valt weinig aan te doen wat ik wat ik echt iets wil zeggen nee
0: maar wat ik toch bedoel is stel je achternaam is Hitler dan, ga je, dan neem je toch een andere achternaam voor in het voetbal. Er zijn toch zatspelers die om mindere redenen met een andere naam op hun shirt hebben gespeeld. Dus dat, je, dat het me toch verbaast dat zo iemand gewoon min of meer dezelfde naam heeft. En dan, ik bedoel, hij kan er niks aan doen. Maar ik denk, ik kan me niet voorstellen dat er in de Nederlandse competitie iemand met Hitler achterop zou spelen. Hm. Toch? Interessant. Maar misschien dat hij met Benito achterop speelt of zo. Nee, dat lijkt me ook wel raar. Ik weet het niet. Maar ik, ik dat we raar. gaan
2: hem in de gaten houden, hoe die ja. zich ontwikkelt. Ja. En of hij op het veld blijft. Nou, ik had, ik had wat, wat kritiek. En daar kan dan kan je in zekere zin niks aan doen. Aan de andere kant vind ik het ook wel opmerkelijk. Itwer, die heeft de uh, FC Tatran Tjerny Balloch erop gezet, dat is volgens mij Slowakije. Of iets. Dat is de club met de uh, stoomtrein. Met de stoomtrein. Met, de sto met, de met,
0: met de choo -choo Voor de deur. Dit, als je dit nog niet hebt gezien. Maar dat is al. Ik, dat, heb dat je, dat je ooit is al. Ingelog... 100 jaar oud. Precies. Als je dit niet hebt gezien. Heb je dan ooit ingelogd op het internet? Ja. Want het is een voetbalveld. met dan tussen de tribune en het veld. Daar ligt een treinrails. en daar rijdt dan een stoomtrein af en toe overheen. Ja. Levensgevaarlijk, denk ik. Sta je net een in inworpen. Uh...
2: Onhandig ook gewoon. Ja. Echt, echt heel onpraktisch. Alleen het ding is. Wat ik echt niet begrijp wat veel erger nog is in het voetbal dan in, in, in welke social media variant dan ook is dat zeg maar twaalf accounts iedere dag hetzelfde doelpunt ja. tweeten van Zidane en dan zeggen, did you remember ja want ik heb het gisteren ook gezien en nee gisteren ook gezien <lacht> en it, het is echt niet aan jou misschien heb je deze net niet voorbij zien komen en met jou dus heel veel mensen dat nu die stomme stelmlocomotief voor de 88ste keer uh, viraal kan gaan ja en dat er
0: toch weer ook in ja, maar... mijn tijdlijn mensen zijn die zeggen: hé, hey, grappig, retweet hem. Volgens mij was het ook echt uh, drie weken geleden dat hij voor het laatste Firewall ging. Dus echt niet eens zo heel lang geleden. Nee. Toch? stoomtreinfilmpje.
2: Uh, Ryan Henk Donk. Verschrikkelijk nieuws. Koen Cornelissen heeft het erop gezet. Ga niet mee naar het EK. Speelgerechtig gemaakt voor het tsunami zelf. Heeft uit? nog niet. Nou, het is nog niet zo. Oh. Ze zijn alleen speelgerechtig gemaakt. Maar. Ja, in deze vorm van zijn leven... en als het dan ook met leuke jongens van zijn generaties... ben ik er bang voor dat we hem kwijtraken. Dus we hebben kwijt voor Frank de Boer, let nou op, jongen. Verdomme. <laughs> dit kan de sleutel worden voor het EK.
0: Josh had nog de naam John van der Brom erop gezet. Ik uh, ben erachter gekomen dat hij niet gespeeld dit weekend... en hij was ook weer kritisch op de materiaalman van Oostende... die te vroeg het zeil van het veld af hadden gehaald. Dat het gewoon nog voor... Ik en niet, we zitten we, toch niet in een
2: amateurcompetitie? Ik weet niet of Sean zelf meekrijgt wat zijn reputatie nu enorm aan het worden is door, die, door al die Belgen. Ja, alleen maar dat met bezig is. Ja, dat hij overal excuses voor loopt te maken. Ik weet het niet, weet je, totdat hij daarheen ging. Ik heb het toen gezien bij een, bij een, bij een uh, Vlaams journalist. Dat hij die, die reputatie daar een beetje had. En nu is het weet je, in Nederland ook een beetje aan het omarmen. Ik denk ook gewoon,
0: je moet materiaalmannen niet... Ik bedoel, die, die hebben gewoon een klote tijd met die sneeuw en zo. Ja, zeker. Ik bedoel, dus je moet die, dan ga je toch niet, die moet je toch niet aanpakken? Die laat je dan toch even. Materiaalmannen blijf je vanaf, vind ja, ik gewoon.
2: Dat altijd.
0: Die laat je met mascottes en materiaalmannen laat je met rust. Voor de rest mag je de hele club uh, kritiek hebben.
2: Marco Veenstra had een Bayern Jagné erop gezet. Die gewoon een doelpunt maakt tegen Manchester United. Hij kan er niet over uit.
0: <laughs> hij speelt nu bij ja. uh, West Bromwich Albion. Ja, dus volgens mij heeft hij
2: al twee assists gegeven. Is hij op doelpunt. huurbasis van Gala? Ja, maar volgens mij wel met een redelijke uh, 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 vastliggende constructie. Dat ze hem over moeten nemen. Oké. Okay. Uh, Kieskikker had nog uh, Christian Strijg, vind ik leuk. Uh, iets wat je niet veel ziet in het voetbal. De verbondenheid met een club. Strijg uh, gaat uh, zijn uh, elfde seizoen in uh, bij Freiburg.
0: Heerlijk, en aan één gesloten toch? Dus ja. Niet, uh... ja,
2: ja, ja, het is niet een, niet een Stevens. ik wou Stavel zeggen, Huub Stevens, uh, die, die steeds weggaat en weer terugkomt. Gewoon aan één stuk door.
0: Hmm. Christian Strijg.
2: stukje ik, beleid.
0: Ik wilde nog eentje noemen, Michiel Kramer. Het doelpunt gemaakt, uh, de gelijkmaker tegen PSV in de laatste minuut met een yeah. omhaal werd er opgezet door Arnoud en ik zag een interviewtje voorbij komen wat ik opeens dan een dan heel goed voorbeeld vind van hoe het vaak gaat uh, als een speler geïnterviewd wordt. Wacht, ik, ik ga me gewoon even aan je laten horen. En probeer ik daarna te duiden. Ik dacht dat dit soort doelpunten alleen door uh, Ronaldo en uh, Ibrahimovic gemaakt worden. Ja, zo mooi was die ook niet, hoor. <laughs> zo soepel.
2: Nou, zo hard was hij wel.
0: Nou, hij zat erin, dat is het belangrijkste, Jim.
2: Maar hij was ook hard.
0: Nee, ja, hard genoeg.
2: Maar mannen, met onze lengte moeten dat
0: toch niet doen. Dus nee, ja, doen. ik heb er ook uh, spijt van. Maar goed, uh, het is niet Jij ja, voel je hem? Ja, ja, ja redelijk. Ja. Ja. Wat dacht? Goed, wat het dacht het je levert je het wat op, Jim. Dat is het belangrijkste. Kijk, het is allemaal leuke aandacht, maar het levert wel gewoon een punt op. Dat is denk ik wel het belangrijkste. Toch?
1: Ja, maar goed, de wijze waarop is ook wel uh, noem ja, Dat
0: vind jij. Hè? Nou, ja, vind jij niet dan? Ja, het gebeurt
2: niet zo heel veel. Dus Deze laat ja. jij morgen wel aan je kinderen zien. Ja, die hebben hem al gezien, denk ik. Bedoel ik. Ja.
0: <laughs> Dit is gewoon, tot vijf keer toe probeert hij Michiel Kramer te laten zeggen dat het een mooie goal was. Ja. En gewoon, Michiel Kramer zegt steeds, ja, maar je zit erin, dat is het belangrijkste. En dat is natuurlijk altijd het spelletje dat je speelt als interviewer. Dit was trouwens van uh, Omroep West. Uh, dus ze kennen ik, elkaar Het ook. klonk
2: al erg uh, lokaal. Ja, maar Qua het is natuurlijk
0: altijd het spelletje dat je, dat je speelt met een, met een speler. Van je probeert hem meer te laten zeggen dan hij eigenlijk wil zeggen. Ja. Ik denk na nou drie keer moet je het opgeven. Eend? En hij gaat er dan gewoon nog twee keer, wil je hem laten zeggen dat hij mooi is. Ja, maar Jim? <laughs> hij zit erin, dat is het belangrijkste. Allertal. Heel goed geprobeerd. heel goed geprobeerd Hij zit erin, dat is het belangrijkste. Uh, dan ben ik door de naam heen. Ik ook. Uh, Dank allemaal weer. Ja, dankjewel. Jordi, we moeten sowieso onze vrienden van de show even bedanken. Ja. Uh, als je nou ook een naam op de lijst wil zetten... dan kan dat uh, als je vriend van de show wordt... via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. Vorige week zaten we te klagen. Ja. Dat we daar maar één hadden in die week. Maar dat werkt dus, Jordi. Ja. Emotionele chantage werkt. Dit is natuurlijk... Meerdere podcasts zijn bezig met... Hoe, uh, hoe, hoe verwerk je vriend van de show het beste in je programma. Nou, ik zeg emotionele chantage. We hebben er nu 285. Elf erbij. Zal ik ze heel even allemaal opnoemen. Zeker weten. Uh, wie we erbij hebben gekregen zijn... Even kijken, Wouter Berkhoff, ja. Jos, welkom. Frank, Dimitri, Daan, Janko, Max, Quinten, Froybaat, Satja, Den Boer en Gloppertje.
2: Prachtige namen weer deze week en allemaal hartstikke bedankt voor het worden van een vriend van de show en zo voelt dat ook.
0: En welkom in onze, in onze vriendengroep. Dan moeten we nog heel even snel, naam die er altijd op staat, Mourinho. Het
2: gaat niet goed met hem. Ik,
0: ja, kijk, als het goed gaat met Mourinho is dat goed voor ons allemaal. Het gaat nu heel slecht. Met Mourinho. Mm -hmm. uh, door de weeks met 5-4 verloren van Everton. Ja. Na verlenging 120 minuten gespeeld. Nou, dan moest hij in, uh, het weekend tegen Pep. Dan is Mourinho vaak nog wel uh, te porren. Dat gaat meestal wel goed. Uh, dat lukte zelfs niet. Werd... Nee. Terwijl wij naar Larn zaten te kijken... werd Gos Gossé volledig van het veld geveegd. Door Manchester City. En ik zag een statistiek voorbij komen. In Match of the Day. Ik ook. Sinds 21 november. Dat is de laatste keer dat ze tegen elkaar speelden. Toen Tottenham van hun won. Sinds die wedstrijd heeft City 41 punten uit 15 gehaald... en Tottenham 16 uit 14. Niet normaal. City is natuurlijk volledig in vorm en Tottenham is het helemaal kwijt. En dan zie je een beetje in wat voor een business wij zitten. Het praten over voetbal is gewoon dat kan in drie maanden, kan het helemaal omslaan wie er nou kans heeft op wat.
2: Ik ben vooral angstig, uh, zeg maar, omdat we altijd hebben uitgesproken als het goed gaat met hem, dan gaat het goed met ons. Het gaat verschrikkelijk. Wat, 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 zit ons, wat staat ons te wachten?
0: Nou ja, ik hij moet op een gegeven moment breken. Ja. Dat is wat er nodig is. En gewoon uh, weer, de, weer de oude worden. Want hij zit nu dan weer allemaal heel verstandige dingen te zeggen in een interview. Dan denk ik, waar ben je mee bezig, man?
2: Volgende week gaan wij kijken naar een kraker in de Braziliaanse Serie A. Ah, internationaal met 69 punten. Krijgt Flamingo op bezoek met 68 punten. En ja, dat wordt een wedstrijd op leven of dood. Hij is door meerdere mensen aangehaald. We hebben een luisteraar in, in, in Brazilië, Mirko. Jij hebt een berichtje van Wouter Berkhoff. Peter van der Leun is natuurlijk de GOAT wat betreft... Ja. of de Serie A-watcher, uh, puur Drie, tip,
0: drie tips. Ja. Deze wedstrijd konden we echt niet heen.
2: Maar de ingrediënten zijn ook alles wat ik wil hebben. En ik ben heel erg benieuwd uh, hoe het zal zijn uh, uh, met deze coronatijd. Maar... Uh... We gaan er
0: de, ja, ik, ik, ik kijk er enorm naar uit. Zeker, ik ook. Uh, en ze hebben zelfs rekening gehouden met ons. Het is natuurlijk Brazilië, dan kan het nog wel eens nachtwerk. nachtwerk ja. Maar dat is ook nu niet zo. De wedstrijd is zondag 21 februari om 8 uur. Yes. Dus uh, als je mee wil kijken, doe dat vooral. Nou goed, voordat we gaan afsluiten Jordi... wil ik nog heel even weten hoe Edgar Davids het het weekend gedaan heeft.
2: Het was... Bijna fantastisch. Valentijnsdag, op bezoek bij de koploper. Victoria Statubo. Eigenlijk de enige kans om nog, om nog voor de titel te gaan. Ik zit te kijken. Het loopt niet. Ze zijn wel op voorsprong. Of tenminste. Ze kwamen op achterstand. Kwamen op, op gelijke hoogte. Eigenlijk. Zou het naar een, naar, een, naar een saaie gelijkspel eindigde het. En toen vijf minuten voor tijd was, daar ineens een doelpunt. 1-2 voor alle het wonder ging gebeuren. Ja. Uh, ze braken de tent af. Maar de scheidsrechter die, die kantelde volledig. Elke als je naar iemand keek, van C-Bal, dan ging hij al. Dus ik was, maakte me erg zorgen daarom.
0: Jij ja, zag Turks het
2: Behoorlijk, ja. En op een gegeven moment weet het, de keeper nog de bal vlak voor de lijn te houden. En één seconde later een, een, een penalty. Een 2-2 in de slotfase. Emotioneel gebroken. Het, was, uh, het, het kwam aan, dit gelijke spel. Er zat zoveel in.
0: Het Kardavids. Dan gaan we nog heel even naar Vargim. Je hebt weer een puntje gesprokkeld: 0-0 ja. tegen nummer 6 Aruka. Dus ja. is nu één punt boven de nummer laatst, FC Porto B. Maar de degradatiestreep is ver weg. Dat gaan ze niet meer halen?
2: Absoluut niet. Oké,
0: okay, Jordi. Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. Muziek is Tachanka van Leon Lischner Friends en een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De geek-impressing jingle is van Laurence Collet en de diepte-analyse van Pieter Zwart. De artwork is nog altijd van Barry Pirofano. Wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via 'buurtvader of 'defef'. Je kan ons mailen op neutralekijkers at Of je kan een berichtje sturen via vriendvandeshow.nl/slash kijkers. En verder, haal afstand, blijf neutraal. Uh, kijk nog uit, kan kan hier en daar een beetje glad zijn. Jazeker. Uh, en volgende week zijn we er dus weer in Brazilië. Tot dan.
2: Laat je niet opjagen, hè? Laat je nooit opjagen <laughs> mensen. Laat je nooit opjagen. Gewoon doen wat je moet doen. Daar is tijd en ruimte voor gemaakt.
1: It's been a wet and windy night here at Larne, But the homeside won't care. They finish the game 3-0 winners over the Gannon Swifts.